0: está entrando na área de transferência da Gigahertz, tricentésimo quinquagésimo sétimo episódio patrocinado mais uma vez pela ExpressVPN e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E hoje, casa cheia. Faz tempo que a casa não tava cheia, né? Cada semana, cada um teve uma missão secreta aí. Casa cheia. Rambo por aqui. Coca por aqui. Bruno Casemiro por aqui. Tudo bem com vocês?
1: Ah, Oi! É. excelente.
0: Episódio especial, oitavo prêmio ADT melhores do ano, mas antes disso, seguindo a nossa tradição de colocar números em coisas, vai ter o segundo grande desafio do ADT, o primeiro foi super legal e ele segue ativo, esses desafios são eternos, essa é a maravilha deles né, se você achar um jeito de tocar o feed do ADT no dispositivo mais improvável que você conseguir, mande pra gente que a gente ficou bem feliz com tudo que vocês mandaram. Mas o segundo desafio, grande desafio do ADT, ele tem, envolve um pouquinho de IA, né? Que acho que foi um tema que permeou todo o ano, a gente certamente falar disso aqui hoje. Mas como foi o Rambo que montou toda a estrutura e a brincadeira, eu vou deixar o Rambo explicar o que que tá acontecendo. Faz o quê? Umas duas semanas e ninguém percebeu.
2: Olha... Talvez não precise envolver IA, mas foi uh, o que a gente pensou inicialmente. Então a gente já tá dando a <risos> ideia aqui que, obviamente, pode envolver IA, mas de repente pode fazer coisas divertidas se não envolve IA. Mas o que está acontecendo é o seguinte: todo episódio de todo podcast da Gigahertz está sendo transcrito pelo Whisper então nós hum. temos lá um Mac Mini rodando no Mac Stadium não é patrocinador mas se quiser ó tamo aí liga para nós
0: patrocina <risos>
2: Então temos lá o um Mac Mini no MacStarium e todo podcast, todo episódio novo que sai, em questão de menos de uma hora, ele tem a transcrição. Infelizmente, não, no padrão RSS não tem suporte a transcrições, então para você consumir a transcrição você tem que acessar no site, né, então não é tão cômodo, mas enfim, é, pelo menos você tem a transcrição se precisar Procurar alguma coisa dentro do episódio. O legal é que todo o catálogo também foi transcrito. E não é pouco episódio, principalmente do, do ADT, né? Foram uns, uns dias de, de GPU fritando pra <risos> transcrever tudo. Mas tá lá. E aí, um truquezinho bacana, e esse é o primeiro truquezinho que eu vou revelar aqui que pode começar a dar ideias pros ouvintes, é que quando você acessa um episódio lá no site da GigaHertz, tipo o episódio do ADT 333. Aí você vai lá, tem lá digasfm podcasts dt 363, Se você botar .txt, no final da URL, vai aparecer a transcrição inteira em texto puro. <risos> com uma fala por linha. Simples. Então, e isso vale para qualquer episódio de qualquer podcast do GHS. Podem ter alguns episódios que tem erros na transcrição, obviamente, né? Uma transcrição automatizada. Mas a ideia é fazer algo legal com isso. O que que vocês vão fazer? Não sei. Pode usar AI, pode não usar AI, pode... Divirtam-se, né? Go Nuts. Então, façam alguma <risos> coisa legal com isso. Mas tem mais um segredinho também, que talvez algumas pessoas que fazem spelunking já tenham descoberto, mas existe uma API da Gigahertz. E <risos> você, através da API da Gigahertz, você tem acesso a toda a árvore de conteúdo do nosso site, todos os podcasts com todos os metadados, links de assinatura do feed, é, capa, nomes dos patrocinadores também, mas dos participantes, dos hosts dos convidados, link de rede social descrição, tudo tudo sobre todo o conteúdo da Gigahertz está disponível na API e ela não é documentada ainda mas eu vou deixar um link que vai estar aqui nas notas do episódio com umas dicas de quais as URLs para quem quiser É uma API em JSON padrão você consegue usar shortcuts para baixar coisa ou criar um aplicativo ou pedir para o chat GPT escrever um código para você e acessar esse conteúdo então estamos abrindo aí toda essa biblioteca de conteúdo da Gigahertz para vocês fazerem coisas maneiras com isso. O que que vocês vão fazer? Não sei. Aí é com vocês. Divirtam-se. <risos> seja com ou sem AI. Queremos ver. Esse é o novo grande desafio do ADT, mas de toda gigahertz né? Não precisa ser só com o conteúdo do ADT.
0: Sim. só Eu falei que envolvia a IA, porque a premissa disso é que a gente tinha usado... Você, na verdade, tinha usado a IA para fazer a transcrição dos episódios de ser essa matéria-prima. E quem quiser ver a transcrição... No site, enquanto escuta o episódio, faz como?
2: Tem o player, né, no, no site e aí, um segundo mais ou menos depois de você abrir a página vai aparecer um botãozinho que tem um iconezinho de aspas, aí você clica ou toca, se você estiver no celular, e vai aparecer ali uma janelinha com a transcrição.
0: Isso aí, o Rambo mudou muito bem nisso. Então, a hora que você toca, abre uma janelinha com toda a transcrição que é sincronizada. É tipo ver letra de música no Spotify. Conforme o episódio vai evoluindo, você vai vendo ali a, o pedaço da transcrição. Tem busca pra você já achar alguma coisa mais rápido ali também, direto na janela. Ficou super bacana isso aí. E tem um detalhe interessante também de implementação que você fez. São duas passagens de transcrição né, que você fez. Não é o modelo mais pesado direto.
2: Tem, na verdade, por enquanto ele já vai no modelo mais pesado direto, mas tem um dicionário da Gigahertz para alguns termos <risos> peculiares que o, o, o Whisper ainda se atrapalha um pouco. Tem alguns errinhos ainda, t- toda a transcrição vai ter algum errinho é, normal, mas os errinhos mais comuns, tipo... Marcos com U virar Marcos com O, né, que é bem óbvio, esses errinhos o nosso dicionário já corrige.
3: Boa,
0: então ó, tá lançado o desafio, a gente tá muito curioso, empolgado pra ver o que vocês vão fazer porque se o primeiro grande desafio da DT servir como régua e como padrão a gente vai ficar bem bem impressionado e vai trazer aqui nos próximos episódios os primeiros resultados mandem bala, sejam criativos, criativas, é sempre legal ver essa parte de comunidade surpreender a gente com o material que a gente disponibiliza. Então, contamos com vocês e, bom, final de ano, pessoal, vai ter um tempinho livre aí. Tô bem curioso. Boa. Muito bem, começando com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. Tivemos mais, vocês falaram sobre o Beeper Mini na semana passada e nessa última semana aconteceram mais coisas curiosas a respeito do Beeper Mini, sendo o principal que agora você precisa ter acesso a um Mac para poder usar o Beeper Mini, porque basicamente você vai usar, ele fala assim, se você não tiver um Mac, pede para um emprestado para um amigo a chave lá, não sei o que lá, para você poder usar então ele está meio respirando por aparelhos ali, né? teve uma discussão bacana sobre isso no Accidental Tech Podcast eles falaram mais a fundo, enfim né? acho que é complementar em relação ao que vocês comentaram aqui, mas o Beeper Mini segue mais fazendo barulho do que sendo usado, eu acho mas é mais uma daquelas brigas que você vê ali no horizonte a bola de neve se formando para mais uma investigação de competitiva contra a Apple aquela coisa toda mas neste momento para usar o Beeper Mini o, o iMessage, de você antes de colocar no seu aparelho Android tem que pedir, no máximo pedir emprestado ali a credencial de um amigo seu do Mac correndo o risco é claro e amigo ser penalizado também, né? Se a Apple não gostar da ideia, fica aberto ali a você e seu amigo perderem acesso. Se a pessoa, você pedir emprestado, travar o Apple ID do seu amigo, não é legal. Hum. Mas nesse momento é o que está acontecendo. Quer dizer, a, a estrutura é essa e o risco é esse. É. Bom, seguindo, o Rambo comentou outro dia sobre o robô aspirador de piscina dele e o Gilmar Pellegrini falou que não conseguiu deixar de lembrar do excelente episódio Zima Blue, do Love, Death and Robots. Se ainda não assistiram, recomendo muito. Vocês já viram essa
1: série?
3: Eu vi pouco, mas vi.
1: Acho que eu vi tudo, mas esse episódio em específico, não, de nome, não consigo buscar.
3: É Qual que é? O Zimablu? Você sabe qual que é a Mendes, o Zimablu? Eu, eu não vi é todos então... os episódios, eu vi acho que quase todos. Se eu não, eu o Zima não Blue, vi aqui, essa série,
0: mas caçando aqui eu achei uma imagem de destaque que é um cara sentado numa... Posição viu? flor de Lotus, talvez, num, num deck, tá à noite, tem uma luz atrás dele, pode ser água ali por trás também. Não sei. É um ah, cara meio musculoso, mas magrelo, pirulão, assim.
3: Eu acho que eu tô confundido com aquele dos três robôs que eles estão andando. que eles estão andando no mundo lá, após apocalipse, vendo as coisas antigas e tal. Uhum. É, é, não sei, não sei, depois eu vou pesquisar pra ver qual que é. Vocês reconhecem? É de é? É muito... Nossa, é? sim, demais, ah. demais. Assiste que é muito da hora, velho.
0: Essa que era tipo um
3: Black Mirror do bem Não. É, eu não sei se, 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 se dá pra comprar com Black Mirror, assim, mas é, é uma pegada parecida. Cada episódio é uma história, né? E uhum. conta alguma coisa, da, algum caso da humanidade, enfim, que tem a ver naquele momento ali. Esse especial dos três robozinhos, que eu não vou lembrar o nome agora, é muito bom, cara. É muito da mesmo, assim. Todos são, na verdade, né? É... Mas tem que ir com aquela cabeça aberta de semi-Black ah, Mirror, sim, assim, na vida.
0: comprar ideia, porque senão não sai da é, exato. do é. zero, né? É. Porra, sobre veículos elétricos, o Dante falou o seguinte: que tá fazendo um ano e meio que ele comprou um partinete. <risos> e realmente mudou minha vida, ele disse. Ele falou, meu carro ficou abandonado por oito meses na garagem, até que eu resolvi vender. Comprei um carrinho mais antigo para não pagar IPVA, um casinho, porque eu não gosto também de carro grande, e ele usa só para ir ao litoral com os cachorros e andar nos dias de chuva. De resto, ele fica semanas parado na garagem. Ele falou que para todo o resto, o patinete atende, ele tem tudo né no, no bairro dele, então isso ajuda bastante, os parentes moram por perto também, tem bastante ciclovia na região onde ele mora, fora que é divertido e locomoção com diversão, ele recomenda. Sumiram os patinetes, né? Sumiram, é, né? Tinha, foi o pré e pós-pandemia, né? Pós-pandemia <risos> era mais fácil conseguir aqui dinheiro voltou. pra essas ideias, né?
2: Jura? Aham, uhum. agora tem... Eu não sei qual é, mas aqui perto, aqui é cheio. Tem umas esquinas aí que é cheio de patinete. Eu não sei qual que é a empresa que voltou.
3: É, o que eu, eu, eu não sei das empresas, isso eu não tenho visto mais mesmo aqui em São Paulo, mas eu tenho visto uma galera andando com patinete, com monociclo e com a scooterzinha, né, igual a que eu tenho. E a galera usa os horrores. Eu mesmo, se, se eu não tivesse que rodar tanto, eu, eu teria ficado só com a motinha também, cara. Eu acho muito louco.
2: Mas, cara, na pandemia ali, pré, como que nem disse o Marcos, era pandemia de live e pandemia de patinete, porque <risos> é, aqui <risos> tava se tornando um problema de planejamento urbano, porque tipo uhum. você não conseguia mais andar nas calçadas porque era patinete, tinha 50 patinete por metro quadrado, cada um de uma cor diferente yellow, blue, pink, <risos> purple, todas as empresas com nomes de cores que tinham patinetes, tava bem chato mas agora tem, parece que tem uma aqui e é uma dessas de tipo você vai lá, pistola o a QR Code do patinete aluga e sai andando.
0: É, tem, até teve recentemente o um episódio do Tec- NoCast que foi, né? Falava assim, dos patinets esquecidos, as bikes compartilhadas e era justamente com o o, o cofundador e CEO da Tenbice, que é lá junto do Itaú, etc. Eles falaram sobre isso tudo e eu lembro no no pré-pandemia que era mesmo assim aquele bando de bicicleta da Yellow tudo amontoada assim, né? Uma coisa meio... Eles tinham toda a estrutura de recompensa pra quem buscasse a bicicleta largada não sei onde, levasse, ajudasse a distribuir, etc. Patinete a mesma coisa, eu lembro de sair do estúdio lá quando era no loop ainda e no caminho pra casa sempre tinham eu não sei carros, mas carros com bastante espaço atrás... E aquele bando de patinete enfiado o pessoal recolhendo pra levar pra central pra carregar e depois distribuir de novo de manhãzinha. E era isso mesmo. Era um... Era fora de controle mesmo, assim. Tava um problema... Tava, tipo, quase lixo urbano, sabe? De tanto amontoado que tinha em praça, coisa assim. Eu não reparei mais em São Paulo como é que tá. Aqui em São José não tem. Curiosamente, tem o lance do carro elétrico, mas não tem patinete (risos) elétrico e nem bicicleta, né? Mas ainda assim, de qualquer forma, eu vou deixar na descrição aqui o link pra quem quiser escutar esse episódio. Ficou bem bacana do Tecnocat, explorando aí a parte do urbanismo e a parte de negócio mesmo, né, como é que sustenta uma coisa dessa, o que, que vale a pena investir, o que, que não vale o lance de bicicletas elétricas que só um pedaço ajuda, enfim vou deixar aqui na descrição, agora também sobre isso o Thiago Bernardo falou que já teve mais de um recall de carro que era atualização de firmware e uma delas era o carro acionando o alarme randomicamente, e outra
2: mas não é todo alarme de carro isso? é basicamente,
0: <risos> só na hora de dormir essa é a feature <risos> do alarme Ele falou, e outro, o mercado de carros está com preços malucos, que não faz sentido e sobre o Mercedes classe A ele segue a venda, mas a Mercedes, ele falou que mudou ali um pouco a estratégia, porque no começo era assim, você de Mercedes, do tipo, até você de Mercedes, sabe? Pegou mal pra é, imagem é, mesmo da marca. Até né? você, seu pobre. <risos> é, tipo isso, né? E é, aí, mas essa hoje, era a ideia. Esse, sim, eles reposicionaram, hoje nenhum carro dele sai por menos é de 300 mil reais, então tá aí. Tipo a Havaianas, né? É, a Havaianas <risos> fez um trabalho de marca que é estudado no mundo inteiro, assim, porque foram tipo 10 anos de processo entre o ser o, o, o chinelo furreca, furreca, furreca e usar o todo mundo usa como um benefício e não como todo mundo usa então esse é um, um trabalho de marca bem interessante vale a pena dar uma olhada, vou deixar o na descrição o oposto
3: aqui. da exclusividade, né?
0: É, exato né? isso é, é bacana.
3: Ó, seguindo aqui a gente falou também na, na semana passada né, sobre andar com dinheiro vivo, que eu ainda tenho aquelas notas guardadas aqui, de passagem <risos> e aí o Alan Jorge tá falando que em 2009 ele parou de andar com dinheiro vivo, mas foi numa, numa viagem, ele ficou preso num pedágio por não ter dinheiro vivo com ele ó, ó, em, é mas hoje, hoje tem sem parar em quase todos, se eu não me engano, na, em, to, em todas as cabines não sei se todas, todas, mas pelo menos aceita cartão de crédito, né? então exato. é essa pira
2: é o lance que a gente falou também de se você anda de carro, ter sempre uma grana no carro, né? Que o Coca comentou também.
3: Exato. E aí ele tá falando aqui, ó, que ele teve que voltar 50 quilômetros pra entrar numa (risos) cidade, achar uma agência, sacar dinheiro. E eu passei por uma dessa também, quando eu trabalhava em Cajamar, cara, porque eu não não tava acostumado a pegar a estrada, não sabia que tinha pedágio em todo lugar. E aí eu não não tinha sem parar e não levei dinheiro. Aí eu passei no pedágio, peguei o boletinho deles lá que eles dão, né? E aí eu tinha que pagar acho que em cinco dias, senão
1: rolava uma multa. E eu mandar um e Hitman. aí ele fala... é. O pedágio da confiança. É, é
3: meu chato Mas foi quase isso. foi assim, ó, toma esse boleto aí, paga. Se não pagar, eu vou atrás de você. Mas tá aqui o boleto, é. pode passar.
0: Bota um Leon Nisson pra ir atrás de você. Exatamente.
3: I you.
2: And I will charge you.
3: Ele falou que ele tava com um look praiano e um Shitzu <risos> no colo dele. Ele falou que mora no Japão também atualmente e teve que reaprender a andar com dinheiro vivo, pag- é, pagamentos em espécie é uma tradição e regra por lá. E sistemas de pagamento eletrônico ainda engatinho na terra do sol nascente. É muito louco, né, como o Brasil, querendo ou não, e talvez até por isso que sejamos assim, mas é um país que a parte de pagamentos, ela f- funciona bem, assim, né, tipo, estamos até aqui, entre aspas, avançadinhos, né.
2: É curioso, né, eu fiquei surpreso com isso porque, na minha cabeça, Japão era um dos países que também estaria mais nessa vibe, né, por exemplo um, uma referência nisso no mundo é a China, né, que a galera paga tudo no uhum. WeChat né, tudo com QR Code e tal e muito antes de ter Pix aqui ou qualquer coisa parecida, eu imaginei que o Japão seria parecido, curioso, não, não sabia, bom saber, né, porque eu pretendo ir pro Japão um dia então, legal saber que é, é bom levar é uma dinheiro.
0: grana. É, é bem cultural mesmo isso, porque, por exemplo, eu lembro que Portugal tinha um monte de lugar que não aceitava. Eles chamam de multibanco o cartão, né? Um tipo de cartão, sei lá. E não aceitava, tem que ser dinheiro vivo mesmo. Então, a gente aqui é, é, é curioso, a gente é, não é que é alucinado do jeito ruim, mas é muito entusiasta o país inteiro por tecnologias que a ver com dinheiro. né? E o bacana é que a estrutura de dinheiro fomenta isso. Tá aí o Pix, por exemplo, que não conheço outro país. Certamente tem algum que tem alguma coisa parecida mas é tão fácil de usar que vira um problema, né? E isso os gringos é. estão anos luz, né? Toda parte de cartão, sei lá. O que tem lá fora que eu acho mais legal é que quem usa cheque, né? Tudo bem, mas assim, <risos> alguém te passou um cheque, você tira uma foto e manda pro banco e pronto, tá depositado é o cheque. É Eu acho muito louco. É, <risos> aí, é, aí o
3: banco te responde com parabéns, você achou o último usuário de cheque do Brasil. É, né?
1: É. Mas de resto, a gente tá muito à frente. Eu acho que tem alguns aplicativos que tem isso de tirar foto de cheques no não, não é exatamente estranho. Mas a gente tem que lembrar que existem motivos históricos pra isso, né? A galera fala sim. dos Estados Unidos. Ah, manda o um cheque de uma costa pra outra lá, leva três meses pra chegar o cheque, mas 10 dólares daqui a 10 meses vai ser 10 dólares. Aqui no Brasil não era assim, né? Aqui no Brasil você sim, tinha um overnight, sim. você tinha que fazer um investimento.
3: É verdade.
1: O teu dinheiro dormia num no, 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 no investimento pra não perder. Assim, era uma coisa meio, meio louca, né? Então o um sistema de Pagamento acabou aqui no Brasil, acabou avançando muito por causa disso.
2: É, tem fatores históricos, culturais envolvidos, né? Esse lance do de você tirar foto do cheque é, é tipo laser disc, sabe? Que tipo. Pô, <risos> é exato! No, nos Estados Unidos teve laser disc, as pessoas usaram laser disc, ro, não, não foi assim super popular, mas teve bastante gente lá que teve o laser disc. no Brasil ninguém teve laser disc porque demorou tanto que quando chegou já tinha DVD e aí a galera foi pro DVD é a mesma coisa tipo quando chegou o negócio de tirar foto do cheque no aplicativo aqui ninguém mais usava cheque porque já uhum. tinha cartão transferência já era rápida e tal então não precisou
0: eu tenho um laser disc nesta casa onde eu moro do Pink Floyd pois
1: é porque esse... na época e eu te, vou te falar <risos> do uma laser coisa, do coisa meu mesmo. pai
0: comprou um player de laser disc que tinha um monte tinha sabe, Guns N Roses tinha uns <risos> do,
1: do Eagles, aquele show acústico super bacana deles, só sobrou isso do Pink Floyd. Se você mostrar esse Laser Disc pra alguém, é capaz de acharem que é um disco de ouro. Lembra daquele disco? De ouro?
3: <risos> <risos> Ô, louco, cara. Nossa, é, essa fera. Eu tô olhando aqui agora só. Eu, eu, eu confundi o Laser Disc com o Zip Drive. Nossa. Eu nunca vi um Laser Disc na minha vida. É. Zip Drive é um o Zip, Zip Drive
0: Betamax são. Três primos aí de tecnologias que bateram na trave, mas perderam a corrida.
3: Qual que é? Desculpa, desculpa entrar nesse assunto agora, eu fiquei curioso. Qual que é a pilha do LaserDisc? Tipo, ele é um é como se fosse um vinil, só que um CD gigante, é isso? Isso,
0: isso. E tinha um player que é
3: <risos> tinha tipo uma vitrola, só que fechada pra ser
0: laser, mas é isso, é. Tinha dois lados, mesmo lance. E Ele e era melhor é... do que o VHS, mas o DVD apareceu logo em seguida e... Actually, <risos> tem que ter comparação,
2: né? não é bem... não tem nada a ver com vinil a tecnologia. Ele é ótico, como se fosse um CD, só que o vídeo ele é gravado de forma analógica no disco ótico. Então é por isso que ele é daquele tamanho, porque pra caber, e aí normalmente um filme você precisava dos dois lados e ainda às vezes precisava, tipo, dois, três, quatro discos, né? O Titanic deve ter oito laser (risos) discos. Mas é uma parada bizarra que... Tinha várias vantagens com relação a VHS, mas... Nunca vingou, assim.
0: Uhum. É, VHS mofava. Ou embolava a fita e você perdia o filme, né? Isso aí, tudo bem. O Leslie pode é, riscar, é um era na mesma, né?
3: E era pesado, cara. É grosso. É, é interessante. Mano, 30 centímetros. Eu tô vendo aqui um, um disco desse. Um bagulho de uhum. 30 centímetros de diâmetro. É enorme, cara. <risos> e, ó, na semana passada a gente falou na ter sobre extensões pra esconder as mensagens de aceitar cookies, etc, né? E aí o José tá falando aqui que pra quem usa outro navegador, que não o, o, o Safari, né? Como é o meu caso. Ele tá falando que tem duas extensões aqui, ó. Que é... I don't care about cookies e o I still don't care about cookies. Adorei os <risos> nomes. Eu
2: sei que vocês fizeram no verão passado. Né? Pelo que eu
0: entendi, eles são basicamente, eles são feitos, pra começar, né? Claro, pelos nomes dá pra perceber. Eles são feitos pela mesma equipe de desenvolvimento e tem uma, uma profundidade maior do I still don't care about cookies, que poderia muito bem ser um ajuste do primeiro, né? Mas ainda assim acho que a piada vale. Ah, valeu a pena. Uhum. Exato, então eu vou deixar aqui. Ah, não, 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 não. Correção em tempo real. O I don't care about cookies é da Gen Digital. O I still don't care about cookies é da Gus. Eles são concorrentes, esquece tudo que eu falei.
2: Que louco. Aí Nossa. faz sentido, mas Eles não seria da hora. uma opção do
0: outro. É, né? Então tá, ok. Mais bacana ainda a
2: história. <risos> I remain not caring about cookies vai ser a próxima.
3: <risos> eu quero fazer o I will never care about cookies. Né? Bom, vou deixar na descrição o link dos dois
0: aqui para vocês usarem e testarem. Vocês podem, para quem quiser experimentar, digam pra gente se o não gostar ou ainda não gostar, qual dos dois é melhor. <risos> Agora a gente falou, na verdade vocês falaram né, do papo do Stolen Device Protection na semana passada. O Elias falou que é usuário Samsung e faz um tempo ela lançou o cadeado Galaxy. Ele falou que pra bloqueio remoto do telefone, tanto via site ou telefone, e pelo que ele entendeu, o bloqueio é feito vinculando o e-mail do aparelho, aquele RG basicamente, ali, do, do telefone, hum. Número único, então mesmo que tentem desligar, a formatação não vai ser possível usar. Eu vou que gostou do preço, que. Aí já não sei, né? Gostou do preço que são 59 reais por dois anos e a facilidade. E aí pelo site você bloqueia a menos de um minuto e depois, se for pelo telefone mesmo, a central, sei lá, aí sim em mais ou menos dois minutos.
2: Só quero dizer uma coisa, porque é raro poder dizer isso. No iPhone é grátis.
0: <risos> <risos>
2: ah, finalmente eu Cadê pude o seu falar deu agora? isso.
0: Grátis Brincadeiras asterisco. Brincadeiras é parte.
2: É, né? Por que asterisco? Não, você, claro, você tá pagando tá embutido, por isso, né? tá embutido no preço do iPhone, mas eu digo que você não precisa pagar iCloud Plus para ter o Find My, o bloqueio, sim. né? Mas sim, que bom que, que eu acho justo pagar por isso, se a empresa quer cobrar, tem o direito de cobrar, né? O, eu imagino que isso tá disponível para todos os aparelhos, alguns eles são muito mais baratos que iPhone, então eles têm que tirar essa diferença em algum lugar, né? Faz sentido. Uhum. mais bacana. É. E esse atendimento por telefone é uma boa também, né? Porque, sei lá, você tá num desespero ali, você liga lá, agora eu só fico me perguntando como que eles confirmam a sua identidade,
0: né? Nessa ligação telefônica aí. Pelo bloqueio, eu tô vendo aqui pelo telefone, você telefona no, no número lá, aí você vai em cadeado Galaxy, aí você vai bloqueio desbloqueio, digita o seu CPF ou CNPJ e digita uma senha de seis dígitos. Então... Alguém hum. pode atacar e bloquear seu telefone remotamente só porque sim? Com isso, aparentemente, pode. Se ela souber a sua senha, porque o CPF e CNPJ são informações basicamente públicas, né? Então ninguém trata de usar aniversário pra esse negócio. Vocês vão perder o telefone alguma hora, porque espírito de porco não falta, mundo fora, né?
2: E será que tem um rate limiting de tentativas? Porque você adivinhar todas as combinações de seis dígitos é rapidinho. Né? Uhum. Usar ainda mais você usar um programa
3: automatizado. É. Será que é um padrão de 10? Sei lá. Pelo menos do, do, aqui, do iPhone é 10. E esse né?
0: pedaço não diz no site. Fala só pra, <risos> o, o, ou pelo site ou pelo telefone, como você faz. É, não é nem central. É uma coisa meio automática ali fazer bloqueio. Eu acho. Isso, não sei isso é vendido quase como um seguro, né? Você tem aqui promoção, para quem tem um, várias famílias de telefones, é de graça por dois anos, aí para um ano pra, pra o telefone que não tá coberto aí nessa parte de graça, custa 40 reais por ano ou então por dois anos direto, eles dão 20% de desconto. Eu não gosto da ideia de ser um, um, uma camada extra de segurança paga. Certamente, de algum jeito, tem alguém falando, mas é, vou fazer... Tá, aí me dá o um exemplo, e assim não gosto também. Eu acho, não sei, é o tipo de coisa que deveria ter um acesso um pouco mais amplo. Mas, por outro lado, assim, né? Por mais a que Apple eu faz acho propaganda
2: ruim... falando que você vai morrer se não tiver um Apple Watch. Exato, pronto. <risos> né?
0: pronto né? Assim, 60 reais a cada dois anos, uh, ok, vai, tudo bem. você Paga, sei lá, 8
1: por dia, beleza. A Apple, Mas né, é assim, o Rambo falou, faz de graça. O teu governo tá fazendo isso de graça agora, gente?
0: Olha! Olha!
2: É, aí eu sou mais contra o uso da palavra de graça.
0: Mas não vamos entrar aqui né, nesses detalhes. Não, acho que já pode entrar. Para quem quiser saber mais do Cadeado do Galaxy, eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio. Mas nessa semana saiu o Celular Seguro BR, que é uma iniciativa barra aplicativo, barra serviço do governo para você associar o seu telefone ao GovBR e com isso, se roubarem o seu telefone, você acessa lá e já faz o bloqueio. Isso direto com os bancos também, desativam o telefone com o um asterisco que é. Não funciona, hein, Telefones da Apple. Não funciona em telefones da Samsung. E o Google também não entrou nisso com o Android. E no caso dos bancos, o Nubank nesse momento também não dá suporte. Então, galera da Xiaomi deve tá, estar tá, tá, tá feliz.
3: <risos> é, Eu ia falar isso
2: agora. O que, que você quis dizer com não funciona com iPhone? Porque funciona, vai bloquear o seu e-mail lá na Anatel Sim. e o seu iPhone não não participa mais da rede de telefonia. Então funciona. E o lance dos bancos também, né? Talvez, né, só para explicar melhor como que funciona. Existe a conta Gov.br, que todo Sim. brasileiro, brasileira pode ir lá se cadastrar, com o CPF tudo mais. Eu tenho, quase todo mundo tem. E aí você é um Apple ID do governo brasileiro, que aí você acessa SUS, tudo que tem online do governo você acessa com essa conta. Aí Tem esse sistema também, que você vai lá, cadastra o seu aparelho com seus dados. Você pode cadastrar também outros usuários do Gov.br como contatos de confiança, que podem também bloquear o seu celular por você. E aí, qual é a ideia? Eles têm parceria com a Anatel, obviamente, porque a Anatel é um órgão do governo também, e com aquela associação dos bancos. E aí... É com a associação dos bancos, mas nem todos os bancos estão participando ainda. Eu imagino que com o tempo todos os bancos vão fazer parte disso, vai é. meio que virar padrão.
0: Tudo bem que falou que vai participar, tá trabalhando nisso.
2: Boa. Aí qual é a ideia? Roubou seu celular, ai meu Deus. Você vai lá, entra no Gov.br com o seu com, cadastro lá do Gov.br, vai lá, ó, deu ruim aqui esse celular aqui, você pode cadastrar quantos você quiser, e aí ele vai mandar um sinal lá pra Natel pra bloquear o e-mail e vai mandar um sinal pros bancos pra bloquear acesso a partir daquele aparelho, que eu imagino que também seja via e-mail, que o e-mail é é meio que um código imutável físico do seu aparelho, asterisco. Então, eu gostei dessa ideia, porque vai além do que a gente estava falando, do lance que a Apple faz e que né, o lance da Samsung que a gente acabou de falar, mas aí eu pensei uma coisa tão óbvia, que eu não sei como que a gente não pensou nisso quando a gente comentou semana passada e, e falando sobre isso, que é, por que que não tem uma API do Stolen Device Protection só para aplicativo de banco? sabe? Aí, tipo, meu iPhone foi roubado, eu vou lá, marco ele como roubado, o Nubank vai ter uma API que lá no servidor deles, eles vão se comunicar com o servidor da Apple que vai falar, ih, não libera nada que não, porque esse celular aqui tá dado como roubado. Não seria bem melhor? (risos) Né? Tipo, tá, tudo bem, essa solução do governo pode funcionar, mas aí me preocupa também quão bem implementado isso é, né? Assim, tipo, qual a chance de alguém ir lá e bloquear o o meu celular? né? Me desculpem, mas eu desconfio de tudo que envolve tecnologia e governo. Você olha só pra carinha do app, (risos) né? Tá bom, pode ser que não tinha nenhum designer no time e beleza. Não quer dizer, não julgue o livro pela capa, aquela história, mas... Será que esse negócio foi bem feitinho? Que não pode dar ruim? Que alguém pode ir lá e bloquear o celular dos outros? Como é que é, né?
0: Você é a pessoa perfeita pra dizer isso pra gente quando você parar e resolver fazer um, <risos> um spelunk no aplicativo.
2: Não, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ser preso. Eu não sei qual é né? a política de bounty do <risos> governo
0: brasileiro. Prefiro não descobrir. Mas eu acho que oferecer isso com API, etc. O bloqueio direto pela Apple ID, a Apple controlando todo o pipeline do negócio, uma coisa que é muito importante, que é o acesso ao seu telefone, aos seus dados, à sua conta, etc, etc. Deixar isso, mesmo com a API, na mão de implementação, de banco, de terceiros, tá, é uma volta um pouco maior, e a chance, no fim das contas, assim, fui roubado, perdi todo o meu dinheiro, vou processar a Apple porque eu usei o serviço e não funcionou. Eu acho que ela abre ela se abre para ficar vulnerável contra coisas assim, e ela não vai conseguir controlar 100% da implementação, ela disponibiliza API, ajuda o que puder, faz contato direto com os bancos, sei lá, mas a última milha é do banco e vai saber, então é, eu consigo entender, ela fala assim, cara, não vou fazer porque eu tenho a minha solução que eu sei o que está acontecendo. Se acontecer alguma coisa, um bug, um problema, eu corrijo rápido, eu faço tudo. Então,
1: consigo entender a decisão do não nesse caso. A iniciativa é boa, mas oh, legal, iniciativa, bacana. O governo está fazendo aquilo que ele consegue fazer para você bloquear o seu aparelho, você acaba fazendo um boletim de ocorrência automático. Então você acaba tendo, re- oh, realmente, se o aparelho foi roubado para localização, se acharem no futuro. Né, o governo tá fazendo o dele. Colocar isso dentro do sistema seria legal, seria legal, né? São coisas que podem vir no futuro. Só que eu dei uma olhada no, no, ali na em mais detalhes no, do que, que esse aplicativo faz. E primeiro tem uma despadronização, porque num banco leva 10 minutos para fa- efetuar o bloqueio do, do, da conta. Em outros é meia hora, outros é três dias. Aí fica aquela bagunça. E outra coisa é que o governo passa a ter acesso à tua geolocalização. eu não quero.
2: Uhum. <risos> hum, esse é um detalhe importante. <risos> pois é.
1: A informação ela tem que estar tá restrita ao menor número possível. De, de, de pessoas e eu não quero o governo se o governo quiser saber onde eu tô ele consegue bate lá na porta da operadora onde é que tá o camarada aí é, me, me acha mas pelo menos tem um, um processo ali né tem passa por, por algum juiz que vai autorizar né é, mas desse jeito não é, não, não é qualquer um porque não é qualquer um mas não sei né e acrescenta o histórico que o governo tem de guardar os nossos dados (risos) né, então eu vou usar esse aplicativo, não simples assim, embora seja uma iniciativa mó legal
2: É esse lance da geolocalização, realmente eu cheguei a pensar nisso logo que eu via no, a notícia, mas não reparei né, nessa parada, mas faz todo sentido com, porque eu comecei a pensar, né, quando eu vi que tipo, tá, mas não é tão efetivo no sentido de prevenir danos maiores, né, com relação ao que pode acontecer se o celular for for roubado, então o que que eles querem com esse sistema? E aí eu imagino, e pensando aí com boa vontade, que a intenção é ter mais informações e mais dados com relação a roubos e furtos de aparelhos celulares no Brasil. Tipo, onde que tá acontecendo? Que hora? Que dia? Que época do ano? Que modelo de aparelho? para talvez, trabalhar em cima disso para encontrar outras soluções e tudo mais, né? Porque acho que informação é, é bom ter, né? Quando se fala aí de estudar formas de melhorar as situações e tal. Agora... Já a localização de bandeja, assim, não gosto da ideia também não.
0: Bom, para quem se você infelizmente precisar usar isso aí, conta pra gente, a gente vai lá em barra feedback Já sinto muito de forma proativa, mas pelo <risos> bem da ciência, você pode ajudar as pessoas a se precaverem ou saber o que esperar, caso tenham que usar. Vai ter link na descrição aqui, tanto pro aplicativo, enfim, matérias falando sobre isso. E agora sim, agora dado o oitavo prêmio ADT Melhores uhum. do Ano. A gente vai dizer o que foi o que a gente mais gostou, o que vocês mais gostaram. Tivemos votos, muita gente falando o que gostou, os aplicativos serviços, podcasts, mas antes disso, eu vou tirar minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um jeito de você aproveitar 16 meses pagando por 12 para uma VPN segura, rápida, especialmente para você que vai viajar ou que está viajando já aí no final do ano, né? Você já deve ter tentado acessar alguma coisa que não está disponível no país onde você está, porque, né, serviço não deixou lá. Você resolve isso com a a ExpressVPN, assim como o Felipe Espósito fez, que ele estava viajando, viu o aeroporto, a área restrita, ele falou, usando VPN, porque aparentemente é uma coisa que... Você... É, é brasileiro só esse, essa série, esse conteúdo? Não sei.
2: Tem vários países,
0: mas hum. um de, uma
2: das versões é a versão que fala de guarulhos, basicamente, e aí é Entendi. brasileiro.
0: Bom, se você estiver lá fora e quiser assistir Você consegue, você vai em expressvpn.com/adt E aí com isso você vai ter um mês Para experimentar a ExpressVPN de graça Para ver como é que é fácil usar E colocar no seu telefone, no tablet No computador, na TV Se você viajou com a TV, dependendo do modelo, você consegue fazer isso Senão não, o CapoTV também, agora tem suporte a isso Em casa, no roteador de casa, por exemplo Você consegue colocar também, e aí é só você escolher Dos, sei lá, 100 países que eles oferecem Para você rotear a sua conexão E você faz isso de um jeito seguro, privado isso é muito importante para quem tá viajando, que vai conectar no Wi-Fi do avião, do aeroporto do hotel, do restaurante que parou para comer rapidinho ali, numa lojinha, coisa assim vai saber, né, onde estão os seus dados isso pode ser coletado, então nem a ExpressVPN sabe o que você faz com os seus dados quando você passa pelos canos impenetráveis lá dela, então faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adt, aí você testa por um mês, e se você assinar o plano anual, você vai ter três meses a mais quando acabar isso aí, então você já usou um mês de graça, depois você paga por 12 e usa três a mais, são 16 meses pagando por 12 em expertsupn.com ADT. Muito obrigado expertsupn pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Giga Hertz. Valeu! Obrigado! Valeu! Muito bem, oitavo prêmio ADT melhores do ano. A gente, em relação aos últimos anos, reformulou um pouquinho o formulário. Reformulou o formulário. Já vi <risos> coisas que dá pra melhorar aqui, a gente vai falar ao longo do episódio também, né? Falar do jeito um pouco mais direcionado as perguntas, mas ainda assim, o formulário começava com o aplicativo do ano e a gente seguindo a nossa ordem alfabética aleatória vai deixar o Bruno falar qual foi o aplicativo do ano dele, aí depois a gente vai com Coca, comigo, o Rambo, os adetêncios e, como a gente tem feito nos últimos anos, as menções honrosas também ou dos votos de vocês, ou de coisas que não foram o que a gente escolheu, mas que por pouco a gente não escolheu e que vale falar aqui também então vamos lá, Bruno, app do ano pra você e claro, por quê?
3: Bom, eu escolhi de do ano, cara... Um, um, um jogo, na real... Que é o Warcraft Rumble... Que lançou agora em novembro... Dia 2 de novembro, se não me engano... Hoje de novembro, não vou lembrar a data especificamente... Mas lançou agora... E eu escolhi de app de, de do ano, pra mim... Porque é um game que eu tava esperando (risos) Acho que faz uns dois anos ou mais, tá ligado? Que eles tinham anunciado Aí cancelaram, falaram que não é mais ter De repente do nada voltou, tal, enfim E ele basicamente é mais uma forma de você entrar ali no mundo de Warcraft, né? Com com os heróis, com aquela coisa toda Só que é um jogo da mesma linha do Clash Royale, por exemplo, né? Que você tem a sua equipe com as suas cartinhas E você tem que destruir a torre do inimigo É é um mais do mesmo, assim Mas com a temática de Warcraft Que é uma coisa que me pega muito, assim Eu gosto bastante Aí eu fiquei viciado no primeiro mês que lançou, depois eu falei que eu precisava viver e aí eu parei de jogar, porque senão isso acontece, mas é muito legal, vira mexe. Eu tô jogando eu tô jogando assim pra, pra dar uma brincada assim, é bem da hora, super recomendo pra quem gosta dessa temática de Warcraft aí
1: Um aplicativo esse ano que me deu muita alegria foi o Topaz, né, Que faz o upscaling, que dá aquela moral em fotos e vídeos. Tem a versão para vídeos, tem a versão (risos) para fotos, são dois. Não vou falar de preço, que custa três iPhones, mas eu não sei quando que você começou a tirar foto com o celular, mas se você pegou aqueles celulares que tinham câmeras, que a tela era uma polegadinha, né? E aquela foto ruim toda a vida... E claro, esses aplicativos não fazem mágica, mas foi divertido esse ano passar, né? reviver essas fotos, esses vídeos e passar pelo Toppast. Ainda que ele não faça mágica, mas chega bem próximo de uma mágica né? na, na qualidade. Se você pega fotos atuais, não, você não nota tanta diferença. É, é um. Qualquer aplicativo de melhoramento que você tem hoje em dia. Você, né? Até difícil de você reparar, né? Você olha ali para ir mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali. Mas nas fotos, entre aspas, antigas, né, naquelas fotos de baixa resolução, assim, foi muito prazeroso. Talvez seja pela nostalgia de rever as fotos, que a gente não tem muito esse hábito, né? De olhar olhar aqui as fotos antigas, mas foi uma coisa que me deu muito prazer esse ano. Então, pra mim, acho que tem que né, ter um pouquinho de de IA no, no processo. Topaz, um vídeo e foto AI. É
2: engraçado que a gente tirava sarro do negócio do CSI do Enhance, né? E hoje em dia <risos> tá basicamente
3: assim.
1: <risos>
3: Nossa, é verdade, né? Da hora.
1: Porque a gente olhava pra isso de uma maneira tecnológica. E, cara, o que eu tenho ali é um quadrado, né? E não tem como daquele quadrado você tirar informação. Mas não é isso que a AI faz. Ela pega um A e aplica o processo, um B, e depois compara, né? Se fica com o mesmo formato aquele, o, 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 o pixel. Então, né? ou, pode ser um B ou pode ser um 8. Mas entre um B e um 8 e um quadrado preto, né? Você tem... Então, aumenta <risos> muito a qualidade.
2: É, basicamente nessas horas é quando a AI alucinar é bom. Porque nesses casos, a função dela é alucinar o que não tá ali, né? Tipo, é ver... Ah, isso aqui é um negócio meio borrado, mas... Ah, eu imagino que isso seja um 8, ou um B, ou uma janela de prédio. <risos>
0: então, e vira, né? Então nessas horas você quer que ela alucine um pouco. É, só não pode ser que naquele vídeo que você me mandou da AI <risos> alucinando... <risos> É um extintor que tá lá no fundo. A mulher quis usar o o Content Aware do Photoshop pra tirar o extintor e... E <risos> botou,
3: sei lá, uma, uma criança, criança encolhida. Assust...
0: <risos> Se não for um story, eu deixo o link aqui na descrição, porque é muito engraçado, muito né? É bom. bem <risos> assustador mesmo. Nesse caso aí, falhou miseravelmente o Photoshop, mas que foi engraçado. Muito bem, pra mim, o aplicativo do ano, eu fiz uma mudança aos 45 do segundo tempo aqui. A gente vai falar sobre qual ter sido minha escolha, então. Eu... Ok, vamos passar por isso agora. Foi o aplicativo New York Times Games. Que tem a cruzadinha do Times, tem o Wordle, (risos) tem um Sudoku, tem um que eu tô achando ótimo chamado Connections. E eu passei a usar esse aplicativo com mais frequência recentemente, mas assim... Eu não tenho uma, um pensamento ruim enquanto eu estou usando, não tenho uma memória ruim associada a usar o aplicativo. Uma coisa que eu comentei na área de trabalho. Eu chego no fim do dia, a Lari também encerra o dia dela, a gente senta, a gente abre o aplicativo e faz o Wordle, faz o Connections, faz a cruzadinha, virou um ritualzinho nosso, que é a minha parte favorita do meu dia, é fazer isso. E é um aplicativo que o próprio Times tem investido em, eu escutei, faz um tempo entrevista com a CEO do Times e falando assim putz, os jogos estão virando uma fonte não desprezível de renda pra gente, porque uma coisa está associada à outra. Você cria não só associação de marca, mas... Eu tenho uma conta de Center do Times, então não sei até onde... Isso é limitado para quem é assinante ou não, mas é, tá, eles estão vendo resultados disso aí, né? Tanto de pessoas que todo dia vão lá e jogam Wordle, também agora esse Connections que é novo, que é super divertido. Então, esse pra mim é, é que nem o lance do Coca, que ele falou agora assim. É uma parte boa, é um aplicativo legal, um aplicativo divertido, um aplicativo leve, que me deixa feliz, eu vou dormir tranquilo por causa desse aplicativo e ao invés de ficar passando raiva em rede social. Então, olha e fala, ah, tá, esse app... Foi o que mais fez diferença pra mim ao longo do ano. Pode não ser o mais útil, mas quando eu... Pensar em 2023, eu acho que eu vou pensar nesse app, na hora que eu, que eu me visualizar usando o telefone na mão aí.
2: Legal. Chega, é... da... vai, vai,
3: Eu acho da hora que você falou, né? Que vira o ritualzinho, né? De você fazer alguma coisa diferente, né? Por mais que seja uma coisa básica, né? De palavra cruzada, se eu né? Que existe há de anos, mas é um ritualzinho. E é legal ver que, né? Um jornal, né? Uma empresa de mídia, de, 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 de notícias, né? Enfim, tá. É, se preocupa em colocar uma gamificação nas paradas, né? Eu, eu acho interessante isso, é da hora. Porque querendo uhum. ou não era isso, né? Antigamente no jornal você tinha a palavra cruzada, você tinha todo. E, e no digital você se perdeu esse negócio, né? Tipo, eu só vejo meu pai, né, que compra o jornal fazendo essas paradas. Uhum. É, é da hora da hora? É os novos tempos, aliás, os velhos tempos indo pro online.
0: É,
2: tudo Cês velho, não de novo, falta? de novo,
3: né? Vocês não falta?
2: Eu, às vezes, sinto falta porque lá em casa a gente sempre tinha assinatura de algum jornal, e aí eu gostava de sentar de manhã pra tomar café e dar uma lida no jornal, ver as principais manchetes e tal, e hoje em dia às vezes eu sinto falta disso, eu sento pra tomar café e, ah, tava mexendo no celular aqui, <risos> De repente hum. eu devia assinar um e jornal.
3: Eu... <risos> Meu pai ainda assina, né? E eu moro com eles aqui, então esse, o jornal ainda tá aqui, mas eu nunca fui de pegar o jornal pra ler porque o cheiro me incomodava, eu sou muito ligado em cheiro, uhum. assim, e o cheiro do e jornal fica com a mão preta
2: depois, esse é o meu problema
3: <risos> é, 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 exato mas eu, o que eu sinto, e aí tudo bem que vai da minha organização, né, o Coca vai falar que não, provavelmente outras pessoas me falariam que não, mas eu <risos> sinto falta, não, é porque o Coca é um cara organizado, né, eu sei, eu, eu não sou eu sinto falta de, o, o jornal pra mim ele era o, o compilado de coisas que chegavam até você, você só precisava pegar e folhear você não tinha que procurar nada né? Você pode ter o seu compilado na internet Lá nos no seus favoritos, nos sites, etc Mas eu sinto falta disso de, 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 de ter uma coisa Pra eu pegar e falar assim Ah, tá aqui, se eu quiser saber um resumo de coisas, tá aqui né? Tipo, tem essa pera fácil Que eu não preciso pensar e abrir o site e falar ah, Deixa eu ler esse aqui, deixa eu ver esse não, É só pegar e ficar olhando eu, eu sinto um pouco falta disso, apesar de não gostar do cheiro e, do, e da cor da tinta <risos>
2: Isso é uma coisa Que volta no, no que a gente já falou Várias vezes e que é um tema que não acaba nunca Que é o lance da, das bolhas da internet Mas já me aconteceu várias vezes De pensar, tipo, putz não tem um substituto hoje pra, tipo, a TV tá ligada ali e tá passando a programação da TV e você vê e. Ah, que interessante isso, né? Porque quando rola essa. Tipo, você falou, ah, um compilado das notícias. Ah, hoje em dia rola, mas aí. Não, é compilado, personalizado por seu perfil. Tá, mas eu não quero. Per- eu não quero mostra isso. Mostra só os, é. o compilado e aí eu descubro se é pra mim ou não, né? Falta um pouco isso hoje em dia porque não é rentável, né? realidade é essa, o que é destilado pro seu perfil de consumo é mais rentável pra quem tá fornecendo aquilo, então é o que vai ter mais, né, infelizmente ou felizmente também, né, porque se, se é mais rentável, entende-se que as pessoas preferem isso, né. <risos> Sim. Mas eu sinto falta, às vezes, de ter uma experiência mais passiva de, porque hoje em dia mesmo que você vai tipo, ah, eu vou só sentar no sofá e assistir uma parada sem compromisso. o que Você tem o compromisso tem escolher. de escolher o que vai assistir, né, hum. tipo, dá vontade fechar o olho, abrir o YouTube e clicar play, assim, tipo, sem nem olhar o que
3: tá ali. <risos> então, você... Mas você resumiu bem o que eu queria falar. Eu sou ruim disso de falar também. Eu só sei ler. Eu preciso ler. É, <risos> mas você resumiu bem o que eu queria falar. Porque é isso, assim, eu, eu sinto falta desse compilado de chegar algo pra mim e eu não precisar pensar pra ver o que, que eu vou ver. Sabe assim? Tipo, é, é pegar e ler. Até porque é isso, né? Ah, chegou um compilado de notícias que eu gosto de ver. Mas, de repente, tem coisas que eu não tava afim de ver ou que eu não, não, não procuraria normalmente e que aí, naquele momento, aquilo foi interessante pra mim. né? Ou alguma coisa que eu preciso do saber, apesar de não querer saber, não fazer parte daquele universo. Então, eu, eu sinto também falta disso. Eu acho que a gente até comentou uma vez numa ADT aqui, lá atrás, que a Netflix podia ter um modo, um modo streaming aleatório, né? Que, tipo, I'm você clica lá... <risos> Eles, fizeram é, exa- exa- fizeram Eles fizeram isso. Fizeram isso?
0: Eu acho que com séries, você entrava, tipo, em Friends e botava sorteio, hein? Aí. aí ele botava episódio qualquer diferente pra tocar. Não ah, sei não, se foi mas um teste, eu não existe dizer, isso aí. É, é, tipo,
3: mas eu queria dô- com conteúdo, né?
0: É, mas não tem no, no macro, assim, né? Aí é muito contar Sim, com a cara. sorte.
3: É, é. Ah, mas, poxa, podia ter um negócio desse, né? Porque é, é, é o que o Ramo falou, assim, às vezes eu não quero pensar, eu só quero ligar e receber alguma coisa, né? Uhum. E aí, né, enfim. É, eu fico pensando como que eu
2: descobri tudo que eu gosto hoje em dia. Tipo, eu gosto de K-pop. Quando eu vi <risos> o primeiro vídeo que tinha K-pop, que foi num vídeo de YouTube que eu descobri, eu não fazia a mínima ideia do que que era, mas eu fui parar naquele vídeo, o buraco de avestruz me fez cair naquele vídeo, e eu gostei pra caramba, mas provavelmente eu não teria escolhido, ah, vou ver isso aqui que eu nem sei o que que é, tipo... Caiu lá e, nossa, que legal, deixa eu ver mais sobre isso, né? E aí, tudo que a gente gosta, pelo menos a maioria das coisas, você descobre assim, porque caiu no seu colo ali, você gostou e foi ver mais, né? E aí, quando é tudo personalizado e você tem que escolher tudo, você acaba ficando muito naquilo que você já curte, já conhece, né?
3: Não, e às vezes você não tem, você tá cansada do dia de trampa, aí você fala, ah, nossa, não tô a fim de pensar, daí você vai ver uma coisa que talvez você já tenha visto, né, porque você não tá afim de pensar, e aí você perde a oportunidade de ver coisas diferentes, né, mas pra, pra suprir isso, no YouTube, principalmente, que é o único lugar que eu vi, eu vi essa opção, é, às vezes eu clico num vídeo que eu quero ver, mas aí, tipo, ele tá dentro de um mix, né, que eles chamam lá. E aí esse mix tem vários outros vídeos daquele mesmo assunto, né? Daquele mesmo tipo de vídeo, mas são vários outros, pelo menos de pessoas diferentes, né? E aí você vai conhecendo pelo menos pessoas diferentes a partir disso. Isso eu tenho feito. Mas eu queria um, uma coisa aleatória, assim mesmo. Que você clicasse e ele fala, ah, você é isso aí, vê o que você vai achando. Que nem a TV, né? Que nem a TV. Ah, hoje vai passar isso, tá ligado? Fica a dica aí, ó. Não sei se eu tenho isso porque, porque a gente é de uma geração que fazia isso, né? Não sei se a juventude tem essa pira hoje em dia. Mas eu confesso que eu sinto essa, essa falta, assim.
2: Alguém vai resolver isso pra você Algum programador, hum. programadora aí Vai fazer um app aleatório é. TV
0: Linear as a Service Esse é um nossa. pico retrofuturista
2: Não. De Tipo aquela... o Gen Z Falando tipo, nossa já pensou se tivesse Um papel que você escreve lá um valor E aí você assina <risos> E aí a pessoa <risos> deposita aquele valor né? Parabéns, você inventou o cheque é. Mas enfim Vamos pro app do ano O é eu me sinto até mal, porque o Mendes falou tão mal de de rede social ali, que eu vou... Me sinto acuado aqui, mas eu vou votar no Ivory. Não tem outra opção, porque... Pensando assim, eu gosto geralmente de votar em apps que saíram no ano. Eu sei que não é essa necessariamente a ideia da categoria, mas... O Ivory saiu esse ano e foi o app que fez bastante diferença esse ano. Porque ele foi a diferença entre eu só ter uma conta lá no mastodon.social, arroba na online inside, pra e pra reservar o meu username e usar de fato não tanto postando quanto eu postava, por exemplo, na época do Twitter, mas de seguir ali as pessoas que me interessam principalmente que são da minha área pra eu ficar por dentro do que tá rolando que não sai em, em blogs, de, em sites de notícias e tal, então pra mim, e, e também ter assim contatinhos esporádicos e casuais com pessoas e tipo, ontem saiu lá o CVE do, do Craig Hockenberg Lá, que aí eu postei um parabéns pra ele, ele uhum. curtiu e tal. Então tem esses contatinhos. Eu tinha, né? <risos> Não, eu digo contratinhos profissionais, casuais, assim, tem o LinkedIn também, tem uns mas enfim.
1: Contratinhos. <risos>
2: enfim, o Ivory é o app do ano, porque sem ele, eu sei que tem N apps de Mastodon, tem vários apps muito bons, mas pra quem já tava com o cérebro bitolado de. TwitchBot, porque o Twitter, eu descobri depois que rolou toda a treta do Twitter que não teve o app de TwitchBot, que é o Ivory pra Mastodon, e aí teve, eu descobri que eu não usava Twitter, eu usava TwitchBot. Era isso que eu usava. E aí, Também. quando saiu o Ivory pra Mastodon, pra mim, tipo, hoje em dia não tem diferença. Pra mim, eu, eu abro o Ivory e eu tô naquele mesmo ambiente que eu tava, com menos nazistas e propaganda de sei lá, elimine 20 quilos em 5 dias. Porque as <risos> propagandas no Twitter tão uma loucura, né? E fora spam, hum. post de nudez aleatória em Reply, tá uma loucura o Twitter entre esses dias só pra ver um... <risos> as reações lá da notícia Mad lá Max. do Apple Tá Mad Max a parada, cara. O, o Chance tinha acabado Acabado de postar um link lá da notícia que a Apple ia parar de vender o Apple Watch e já tinha um reply de uma pessoa pelada. Tipo, que isso, né? Enfim, Ivory Como é o é que ninguém de
0: vocês pensou na piada Mad X? Por favor, gente, já foram melhores, hein? Poxa. Ah, mano, tô...
3: eu, eu, eu falei Max
2: por
0: causa do X, mas eu não é, pensei ah, em fazer tá. Mac X. Foi bom. É, eu, eu, eu entendo o lance do Ivory. E assim, eu tentei achar um aplicativo que tivesse sido lançado nesse ano também, porque eu também tinha a mesma premissa que você, mas um, o Ivory ele foi muito, um excelente tapa-buraco durante o ano todo. né? Mesmo sendo um viúvo do Twitchbot, como foi o seu caso também, né? A mesma, a minha conclusão foi a mesma. Eu usava o tweetbot e o, o veículo, né? Que eu usava para isso era o Twitter, mas... Não era por usar o Twitter, né? Então, quando saiu o tweetbot, eu estava em casa, no primeiro segundo. Mas eu não sei, pela minha prática de seguir pouquíssimas pessoas, e só pessoas que postem coisas que, para mim, funcionem, que agregam, etc., eu achei meio forçado, assim, parecia sempre que tava. Não sei, usar o, usar o mastodon, para mim, parecia ficar empurrando o, o trabalho do Sísifo, sabe? assim, porra, Era forçado, né? Não era liso. <risos> E isso, pra mim, passou a funcionar melhor. Agora no Threads, eu não sei se... Eu sigo as mesmas pessoas, basicamente, lá. Do Mastodon e no Threads. Mas o Threads foi. O negócio rolou, assim. Não é ah, para eu substituir tudo. Não, quem tá feliz lá, se vira. Beleza. Se
2: esse prêmio fosse daqui dois meses, talvez o meu do <risos> ano seria o Threads. Porque agora que eu tô passando da... Tipo, teve aquele boom inicial, que eu brinquei um pouco, gostei mas daí não usei muito. Agora que eu tô voltando a usar, tive o meu primeiro post de mais destaque lá que foi o vídeo do Johnny Ive narrando a Dynamic Island, pra quem não viu (risos) a gente vai deixar o link aí. Então aí já vi como é que funciona melhor o lance de replies e e de conversa e bate-papo e reações, né? Agora eu tô começando a entender melhor como funciona, tô começando a gostar cada vez mais assim, eu me vejo cada vez mais abrindo threads, lendo, respondendo curtindo, então eu acho que ele talvez vai ser o meu app
1: do ano do ano que vem, vamos ver (risos) Threads que tá integrado com o Mastodon agora, oficialmente
0: pois é, é é um começo né? vai levar um ano, né? o que agora acontece é que você no Mastodon consegue seguir algumas pessoas da equipe própria do Threads, então o Adam Mosseri que é o CEO do Instagram e uma outra pessoa aqueles próprios estão vendo o que é isso, como fazer, como mexer, como integrar, porque nesse momento ele não consegue nem, parece, ver as respostas que mandam para ele a partir do Mastodon para o Threads. Ele fala, isso vai rolar, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, mas é projeto de um ano. Mas começou, eu achava que nem ia começar, que era o tipo de coisa que assim que o Threads decolasse... Ou saísse da, do, do, do zero, chegar a um milho. Aqueles valores malucos lá. Mas quando engatasse, ele, ele se sustentasse com uma rede própria, sozinha, com anúncios, etc., eles iam falar, ah, né? Que? É, uh, activity Pub? New phone, uhum. who this, sabe assim? Nunca vi, nunca ouvi uhum. falar, beleza. Não, então é um, é um sinal, é alguma coisa. Mas eu fiquei. Eu não escolhi o Threads porque eu me sentiria sujo de ter escolhido um app do Facebook como app do ano. <risos> E escolher um aplicativo de rede social, eu, eu, eu não sei, eu, 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 parece que ia estar andando em círculo, assim, sabe? Mas né, o, o Rambo falou... A... Abriu o dele falando que teria sido uma crítica minha porque eu usei a aplicativo eu tive tão leve. Que eu falei né, que rede social ruim e tal. Não, não é isso. O ok? que funciona pra cada um? Eu tenho usado mais o, o, o Threads do que o Mastodon já faz uns meses. Funcionou pra mim. Mas a gente já viveu essa história 30 vezes. Né? Daqui a pouco a gente faz alguma coisa errada, a gente fica brava a gente para de usar e vai pra outra coisa. É o ciclo sem fim de vida de uma rede social.
2: O lance de rede social, que a gente poderia ficar falando por 5 horas aqui, é que eu fiquei um tempo praticamente sem usar nada e porque tava me fazendo mal e aí depois eu entendi que eu posso usar mas n- com limite de tempo e não levar nada a sério, tipo, só se divertir tipo, eu abro o negócio tem alguém me xingando, eu dou risada que tá me xingando, eu xingo de volta xingo eu mesmo de volta, não, é isso aí mesmo tipo, eu abstraí completamente a- essas questões e... Pra mim, rede social é é diversão, assim. Eu vou lá, eu dou risada que tem que dar risada. Se tem alguém enchendo o saco, eu vou lá e boto no mute e acabou. Não dou nem o prazer de bloquear pra pessoa não saber, (risos) não não se sentir poderosa porque eu bloqueei. Então, pra mim é é assim e e tá funcionando. Mas com os devidos limites de, tipo, acessar
0: uma, duas vezes por dia só e por pouco tempo. Uma coisa legal que tem no Threads é o seguinte. Você pode escolher se uma pessoa... Silenciar a pessoa pros posts que ela direciona pra você. Então, ela aposta, ela acha que tá sendo visível porque ela vê, mas você escolheu que ninguém pode ver os posts dela pra você. Então, ela some. Isso eu achei ótimo alguém mas... deu uma
2: ideia parecida com isso aí quando a gente estava uhum. no Twitter deixa é a galera do, do, gritar do Reddit.
0: <risos> mas não eu, eu, eu sim escolhi o seu idiota eu vou bloquear e não quero mais ver porque foi essa <risos> só pelo prazer é foi foi essa tentativa de conviver com quem não quer conviver que estragou para quem do outro lado então o, o, o ambiente que eu vou criar aqui vai ser bem diferente não vou dar teve uma
2: hoje quem... né que eu mandei para você que eu, uhum. a pessoa respondeu lá me xingando daí eu fui eu fui ver o perfil da pessoa e aí porque eu sempre dou uma chance, assim, eu dou uma olhadinha no perfil e vejo se é o tipo de pessoa que só fica xingando todo mundo, ou se foi só um momento ali, uma coisa, aí eu até tenho um pouco de empatia, não, a pessoa tá estressada deixa quieto, mas aí eu fui ver tipo, a bio da pessoa era, eu bloqueio quem me enche o saco aí eu, "Ah, então tá (risos) nossa senhora! Vou seguir a
0: sua dica só que eu não bloqueei, dei mute muito bem, agora a parte dos ATENS, o que vocês escolheram como o aplicativo do ano. Vocês já sabem que vocês escolheram. Foi o Chat GPT. 30% de vocês escolheram o Chat GPT como o absurdo do ano (risos) eu tenho, foi, eu tinha escolhido ele lembra que eu falei que eu tinha mudado? Eu tinha escolhido ele como app do ano, mas que eu eu fiz um review interno aqui e concluí que eu não usei o ChatGPT, o aplicativo dele pra mim não foi o app do ano, o ChatGPT foi a ferramenta do ano disparado pra mim, da da última década disparado, não tem nem o que falar mas o app mesmo eu acho ele mais travado de mexer do que usar no computador então não funcionou, mas assim eu eu tenho certeza que, que algumas pessoas que votaram, tu falou assim, é, é verdade, mas escolhi o chat GPT porque ele é relevante e importante. Isso, sem dúvida, mas até 30% de vocês escolheram ChatGPT. E eu trouxe aqui umas menções honrosas de você, de vocês, né? O Artifact que vai justamente na contramão do que o Rambo falou. Não quero notícia curada pra mim, apresentada pro meu jeito. O Artifact é isso. É do pessoal que fundou o Instagram e saiu depois que o Facebook comprou. E pra quem não lembra, a gente comentou sobre ele algumas vezes aqui, mas ele tem a promessa de oferecer um feed inteligente de acordo com seus interesses. E eles foram implementando um monte de coisa de IA nos últimos tempos. E até implementaram coisa social, você tem nome de usuário, você comenta, a coisa toda. Mas o lance deles é, a gente vai apresentar pra você coisas que talvez tenham um passado batido na sua timeline principal de redes sociais, então aqui vai ser um, um cantinho para você se informar também sem, né, aquela loucura de, de só ficar bravo com tudo, né. E eles têm ferramentas já interessantes para fazer resumo, você customiza a forma como ele faz o resumo para você, que eu acho uma coisa bem interessante também. Então eles foram tentando aí fazer uma coisa ou outra para Não sei, é, é, é o contrário mesmo do que o Rambo falou, né. Eles estão, eles querem te agradar e o, a notícia é o veículo para eles te agradarem, né. E o aplicativo junta isso tudo, mas o Artifact foi um dos que vocês citaram, Threads foi outro também E um que eu achei bem interessante foi o Duolingo... Que eles lançaram suporte para música e matemática também... Achei bem bacana isso... Para música eu não sabia... Eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha Porque é o tipo de coisa promissora... Especialmente pensando no futuro Equiá, né? Eu quero dizer que eu discordo de
2: você sobre o aplicativo do ChatGPT... Eu adoro o app... Eu ia votar nele... Mas eu não quis votar na mesma coisa que usar Detensius... Porque eu achei que ia ficar meio sem graça... Eu quis escolher outra coisa... Mas eu ainda acho que o Ivory fez mais diferença como aplicativo pra mim do que o aplicativo do chat GPT. O serviço, como você disse, né, com certeza foi ganhador aí do ano. Mas sei lá, eu gosto bastante. Eu fiquei muito surpreso quando eles lançaram o app, porque eu esperava muito menos da qualidade de construção do app. E o app eu acho muito bem feito, assim. Ele, ele foge um pouco daquele padrãozão do, do iOS, mas ao mesmo tempo de um jeito que eu sinto que eu tô usando um app nativo e com uns toques legais ali, ele tem um design minimalista, faz uso de haptics bem interessante, então eu gosto bastante do, do app e, e hoje em dia já para várias coisinhas assim que antes eu iria procurar no Google ou perguntar pra carangueja, eu já abro o aplicativo do ChatGPT e pergunto, em vez de fazer isso e quase sempre ele acerta
1: <risos> quase, sempre. É. quase sempre quase sempre funciona <risos>
0: Muito bem, gastou quase uma hora aqui Talvez na primeira categoria, vamos para a segunda categoria Que foi o produto do ano Seguindo a ordem alfabética aleatória Dessa vez é o Coca que vai dizer Qual foi o produto que mais chamou a sua atenção
1: Não só uma questão de produto Mas também de empresa Eu fiquei muito feliz Com o que fez a Raspberry Pi nesses últimos anos Porque a gente sabe que teve A crise dos chips Aquela coisa toda O preço aqui no Brasil foi lá Nas alturas, tá voltando Aos pouquinhos E qualquer empresa é, Normal, entre aspas, aumentaria o preço E eles não fizeram isso eles mantiveram o preço, não vendiam né, mas é, eles não foram gananciosos no processo, né eles, cara, meu compromisso, eu vou vender aqui cinquentinho, 60, 70, eu vou continuar vendendo, e rapaz não, 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 não tem para vender e tem gente que vai dizer mas se não aumentar, se aí teria eu poderia comprar, eu não consegui e, e foi falta de planejamento e, e N coisas mas eu gostei dessa, dessa pegada, cara, eu não vou aumentar o meu, o meu preço. Talvez, né, a gente tem aquela mania, né, a empresa nem lança o produto Nem se compromete a lançar o produto e a gente acha que tá atrasado, né? Cadê o Apple Car? Cadê (risos) né? o Apple Vision Pro? Cadê o Vision Pro, que não lançou ainda? Tá dando um abraço no AirPower. Desde o ano passado, eu tava esperando o Raspberry Pi 5. Cadê o Raspberry Pi 5? Não, tá atrasado. Já era pra ter aqui o Raspberry Pi 5. E a empresa nunca tinha se comprometido, nunca falou nada. E esse ano ela né, trouxe o Raspberry Pi 5. Eu sou um fã de de Raspberry Pi né, pelo jeito que é construído né, o que você pode fazer com o Raspberry Pi basicamente é um um computador que você faz lá o o projeto que você quiser e precisa de um computador, de um cérebro para isso, coloca lá o Raspberry Pi que ele vai dar conta, até pilha né, faz o o o Raspberry Pi funcionar eu tive um problema de luz e e ficou baixinha a a, a intensidade entre aspas, né, os engenheiros eletricistas vão curtir a voltagem ficou baixinha mas mesmo assim com a voltagem baixinha o Raspberry Pi tava funcionando funcionava nada, a televisão não funcionava não funcionava a geladeira, não funcionava nada Mas o Raspberry Pi funcionava, o modem de internet também funcionava. Então, extremamente enxuto, bem construído, sólido. Eu, quando peguei o o meu primeiro Raspberry Pi, né, que foi o 4, que eu falei, pô, agora tá bom, né, porque antes eram, eram, entre aspas, um smartphone, né. A USB não era uma USB de verdade, a rede não era uma rede de verdade, leia-se, né, uma rede... Gigabits, Wi-Fi né? Tinha uma série de restrições No Raspberry Pi 4 acabaram essas restrições Virou um computador de, de verdade E a gente né, Quando tem aquela coisa, tá dando erra- errado É né, culpa do sistema operacional Liga, ou, 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 desliga a máquina Liga de novo, né, faz aquele boot né? Sai do Fusca, entra no Fusca E eu não me lembro dessas falhas No Raspberry Pi Claro que teve, eu precisei reiniciar que tava travado Claro que teve, mas não é uma coisa que me impacta né, eu não consigo dizer que c- c- quando foi a última vez que eu tive que reiniciar o Raspberry Pi n- não lembro de um, de um problema que eu tive com ele, às vezes o processamento vai lá em cima, né? a gente às vezes exagera um pouco na máquina e a máquina quando volta ela fica meio capenga, né? mesmo quem tem Mac quem tem Mac e abre <risos> o Adobe assim, umas três vezes e fecha, tem que dar uma reiniciada porque a, né, o, o Mac ele fica meio zureta e o, o Raspberry Pi roda redondinho como um servidor tem que ser, né? Como uma máquina né, que roda Linux, costuma ser. Então, eu, assim, é um, uma ode ao Raspberry Pi, o que eles fizeram, né? E eu fiquei, pessoalmente, quando a gente faz uma aposta em alguma coisa e ela se concretiza, a gente fica feliz. Né? Não porque acertou, mas porque tá com uma, uma. tá entendendo o movimento que tá acontecendo. E eu fiquei muito feliz, né? Quando eu optei, não, vamos aqui, a, a RM aqui é, é, tem coisa aqui né, tem, uhum. tem algo aqui e no final do ano né, a Apple chegou e falou, não, tá, a gente tá aqui também, né? a gente tá migrando, trazendo os nossos computadores pra RM porque realmente é algo estável, sólido, robusto então, Raspberry Pi 5 e toda a família e toda a empresa
2: Olha, eu concordo com a ódio ao Raspberry Pi, que realmente é, é um computadorzinho muito maneiro e eu não conseguiria mais ficar sem ele aqui, principalmente com o lance do Payroll na rede e tal, é muito maneiro mesmo.
3: É, eu, eu, eu gosto muito também dele, eu consigo ficar sem, né? Eu não tenho, eu também não sei fazer nenhum projeto... Então eu consigo ficar sem, mas me, me agrada muito as, uh, ver vídeos de pessoas fazendo e as possibilidades do que dá pra ser feito com eles, saca? Eu acho que o Raspberry Pi é sinistro mesmo.
0: É, eu tô nessa também, eu nunca cheguei mais perto do que sei lá, de ver ele em foto na internet nunca foi uma coisa que eu fossei <risos> mas as possibilidades que vocês exploram eu acho muito legais também. Entra um pouquinho naquilo que eu falei essa semana da hora de trabalho, assim, de que se a afiação do meu cérebro fosse um pouco diferente eu poderia ser um entusiasta, Já muito proveito disso mas se eu comprasse e olhar e falar tá, o que eu faço com você? Ele fala para pra mim, não sei Aí ele é pra uma gaveta ia ficar lá. Então não ia funcionar. Mas eu acho muito legal. Aproveito que vocês tiram. Muito bem, minha vez, pra mim, o produto do ano. Eu vou quebrar um pouco a tradição aqui de falar sobre os produtos que tentaram uma coisa muito nova. Já falei aqui, por exemplo, sobre os, os, os Snap Spectacles. Falei sobre já também o LG Wing ano passado. O que, que eu elege? nem lembro?
1: Vocês lembram? Não, mas foi um <risos> smartphone diferente. Ano passado.
0: Quem falou foi você. <risos> Ano passado foi aquele telefone que ia ficar acendendo atrás que eu já esqueci qual que é o nome até, mas nesse ano assim. Nothing phone, nothing, nothing phone. phone, exatamente, né? Mas nesse ano para mim o, o que mais mudou foi o MacBook Pro. Porque tanto de um ano... Do fim do ano passado com o 2, com o M3, agora também. É, é muito bizarro um produto ter, sei lá, 40 anos de vida. E ele tá... <risos> nem gente faz isso, né? Tá na melhor fase da vida e tá voando baixo. Então, esses avanços... Tá empolgante ver os avanços de novo. De uma coisa que parecia meio abandonada até uns anos atrás. Até recente, né? Por conta de todo o lance de iPad, Apple não saber o que ela queria fazer com computadores. O que, que é um computador? Se presta, se não presta. Mas, primeiro, que. eu próprio tirei proveito disco comprei no comecinho desse ano o MacBook Pro M2 e saiu menos de um ano depois do M2 já saiu o M3 que segue acelerando não está tão na tá aceleração tão gigante quanto do Intel para o M1 até do M1 para o M2 também mas está na direção certa eu acho isso muito legal e empolgante eu não consigo ac- é que nem sei lá eu sei que quem tem um Galaxy Tab usa e gosta e tá feliz, sejam felizes. Mas eu não consigo imaginar o Galaxy Tab como um concorrente do iPad, por exemplo, porque são filosofias diversos diferentes, é uma coisa... Né? São, são, são coisas não tem. E mesmo assim, no mundo Android, tem o Galaxy Tab, tem o Fire Tablet da Amazon, que ela vende de dúzia, porque ninguém compra, e só. Né? O Google lançou agora o Pixel Tab, bacana, promissora, a ideia de você colocar no dockzinho lá, ele carregar, virar a caixa de som, virar display conectado, isso é super legal. Daqui a um ano, a gente vê se isso ainda tá, se ainda existe, se Pegou, você tem mais produtos parecidos. E o MacBook Pro, eu acho que é meio igual, assim, né? Pelo, tudo bem que ele não é barato, mas o desempenho. E é por falar sobre o desempenho versus consumo de energia, né? Porque não é uma coisa, não é um problema, porque né, a energia para carregar o um computador é barata, mas isso impacta no quanto dá o processador puxar, são outras coisas todas juntas ali. No quanto que, ele esquenta. Que Outra coisa importante, né? Então eu não consigo mais pensar assim: é um MacBook Pro ou qual outro laptop de. de grande consumo, eu sei que ele é caro, não é pra todo mundo, o ponto não é esse, mas não consigo imaginar um concorrente dele do lado do Windows assim, ele já tá dando voltas aí na concorrência, que eu acho uma coisa bem bacana e que legal ver isso acontecer com um produto que tava respirando por aparelhos até sei lá, uns 3 anos, 4 anos atrás e era meio preocupante, pra mim foi produto do Ansel.
2: Isso que é engraçado, vo- você falou, né, do, dos tablets e, e novos tablets que estão saindo e tal e o seu comentário foi exatamente ah, vamos ver ano que vem se isso ainda vai existir, não sei o que, e aí a Apple é totalmente o oposto disso, e talvez é por isso que todo ano a gente tá reclamando que, pô, mas não mudou nada, a mesma coisa, mas é isso que eu gosto da Apple, que eu vivo batendo nessa tecla aqui consistência e persistência Às vezes dá errado, (risos) às vezes dá errado. Às vezes tem uma época que fica chato, tem época que fica chato. O iPhone tá chato, tem uns anos que tá chato. Mas tem iPhone... Você sabe que todo ano vai ter um iPhone, não vai parar de fazer iPhone ano que vem. Não vai lançar um iPhone de cabeça pra baixo e aí ano que vem não vai mais ter. Tanto é que quando a Apple faz alguma coisa dessas de tipo... Lançar um produto muito diferente e um ano depois descontinuar, isso vira um estardalhaço, porque a Apple não faz isso. Eles lançam produto. iPad 3? É, exatamente. eu aqui. <risos> não, mas ainda assim, quando lançou o iPad 4, ele ainda seguia os mesmo Não foi tipo um iPad super diferentão que não deu certo e eles desistiram. Eu acho que o mais próximo disso que ela chegou recentemente foi a Touch Bar... Mas que não morreu tão... Devia ter morrido antes, né? Demorou pra matar justamente. Porque tem essa coisa de... Não, vamos continuar. Vamos empurrar com a barriga. No caso da Tati empurrar eles empurraram com a barriga. Né? Porque realmente não evoluiu.
3: É que eu acho que tem um tempo de maturação também, né? E aí tem que testar. Tipo, no começo ninguém gostou. Depois no final parece que tava no começo. Aquela coisa toda, né? Mas, pô, podia ser que depois de um tempo emplacasse, né? Então deixa ver o que acontece. Mas realmente, eu também achei que ia ter morrido antes.
2: O iPad, no começo... Ah, quem é que vai querer? É só um iPhone esticado É um iPhone grande É um um iPod gigante Que horrível Aí agora, qual é a única constante No mercado de tablets Desde que existe o iPad? O iPad tanto é que virou, uhum. é tipo, é o band-aid dos tablets, é band-aid, né, que é o, o adesivinho de curativo, e o iPad é tablet, tem, tem até um post que viralizou uma vez do Facebook da pessoa a ah, galera, eu tô querendo comprar um iPad qual a melhor marca de iPad pra comprar? <risos> Apple? <risos> então assim é, é bizarro, então eu gosto dessa consistência, eu acho que é isso também que, que se mostra na, na linha de Macs e tal, mudou, voltou deu uma virou meio retro agora os os portáteis, né, voltou um pouquinho aquele design mais quadradão e tal que algumas pessoas gostam mais, outras menos mas o fato é, consistência persistência e vai melhorando e o, o que mais me incomoda é que lança né, ah, do M1 pro M2 ah, mas não mudou tanto assim o, né, questão de performance e tal, do M2, pro M3, ah, mas não mudou tanto assim. Daí eu vejo todo desenvolvedor que comprou. Nossa, olha aqui o Xcode, meu projeto tá compilando 30 segundos mais rápido no M3, e aí eu fico. Ah, tipo, me roendo. <risos> não, não, né? Eu fico falando o quê? Que nem eu falo não pro Yoshi, eu falo para mim, não. Não vai comprar, mas esse eu consegui resistir até agora, não comprei, mas é bizarro, hoje eu tava aqui usando o M1 Max, que eu tô com o o beta do macOS, beta do macOS, beta do Xcode, tudo beta dá um monte de problema, aí uma hora eu abri o Activity Monitor, que alguma coisa não tava funcionando direito, tinha dois processos do Xcode lá, travado em 100% de CPU a horas, e eu não percebi, (risos) porque tipo... Tem CPU de sobra, pode ficar comendo CPU aí, tá de. E sem vento. Porque na época do Mac Intel, se rolasse isso, a ventoinha ia disparar e ia aparecer que o Mac ia sair voando, e aí você ia ver em cinco minutos e ela ia matar o processo. No Apple Silicon, não. Você tem que usar aquele Fan Fan que eu fiz pro o primeiro de abril lá, para simular <risos> o barulho de ventoinha. Então, cara, muito é, é muito maneiro. É, eu gosto muito dessa, dessa linha toda de Apple Silicon. É, não tá perfeita, né, mas tá muito maneiro. Bom, produto do ano, eu vou fazer uma coisa que vai parecer um pouco contraditória, mas eu vou eleger o Aipim como produto do ano.
3: <risos> e... Acho que a minha internet tá caindo.
2: <risos> não, eu explico. É que assim, eu poderia escolher um produto que fez diferença pra mim, que enfim, né, mas eu pensei assim produto que chamou atenção no ano e para mim foi o, IPIN, o AIPIN, o eAipim, né? Para quem não sabe, porque uhum. olha quanto tempo a gente gastou falando dele aqui. Por mais uhum. que fosse a maior parte do tempo a falar mal, né? Mas foi um produto que chamou atenção, isso é inegável. E eu diria que dos produtos que foram anunciados e ou lançados esse ano, foi o produto que mais me chamou a atenção no sentido de me fazer pensar sobre aquilo, por mais que depois de pensar eu tenha chegado à conclusão que É, não vai rolar, mas me fez pensar e chamou a atenção. Então, eu vou dar o o prêmio de produto do ano, porque notem que a categoria não é melhor produto do ano, não é produto de mais sucesso, (risos) é produto do ano. Ela é genérica por um motivo. Então, quando eu penso produto do ano, eu penso top of mind. Qual é o produto top of mind do ano para mim? AI PIN. Talvez se tivesse perguntado antes deles... Anunciarem oficialmente, eu teria dito Vision Pro da Apple, mas top of mind de produto pra mim desse ano foi o AI Pin, e tem que aproveitar, porque provavelmente ano que vem ele não vai existir mais, então vou votar <risos> nele <risos> esse ano. É a única chance.
0: É o ano do produto, né? O produto do ano que vocês conhecem. Exato. <risos> É, a minha coceira pra esse ele como produto ano foi grande. E acho que todo mundo apostou que eu escolhi justamente por esse histórico de escolher produtos criativos, diferentes, etc. Mas a conclusão a qual a gente chegou durante os trocentos episódios que a gente falou sobre ele aqui é que... Assim, mais fácil. Depois que ele foi anunciado, traço, né? Sumiu, <risos> ninguém falou sobre ele. Tudo bem que logo depois dele ser anunciado aconteceu todo o lance do Sam Altman que roubou holofotes geral. E aí tudo voltou ao normal. e ainda que deram que tinha azar, antes. né? É, pois é, né? O timing não foi bom, mas n- n- não sei, a gente concluiu ele, ele é um, 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 um erro bem intencionado. E assim, se ele tivesse uh, tido um pouquinho mais de, de. Não sei, não de motivo para existir, que os outros que eu escolhi também não tinham. Mas ainda assim, sei lá. É, foi um furo na água maior, eu achei, mas. Eu concordo com você que esse ano, tirando. Ele foi eleito o produto do ano da, da Time, eu acho, não foi? A gente já falou um sobre dos. isso aqui. É, então então é, é é isso e
3: é eu acho que eu acho que o, o, o AIPIN é, é o que o Ramo tava falando né um bagulho que ficou na que fi, que as pessoas ficaram falando bastante porque de fato é um negócio diferente um negócio novo e, e, e a gente falou muito dele também mas acho que para mim o que mata ele que, que é o que um, um dos motivos pelos quais eu também não escolhi ele como, como meu produto do ano é pelo lançamento o lance que você que eu descobri eu só eu só descobri isso quando lançou não sei se essa informação estava valendo antes é que é o lance que você precisa ter a, um, um número de telefone a mais aquela coisa toda que aí isso impossibilitaria uma série de usos, né? Uma série de coisas. Então, isso me deu uma, uma, uma brochada na forma como, como talvez a gente tivesse que usar ele. Mas todo o hype do produto, todo o jeito diferente, toda, toda a criação dele é muito da hora mesmo, cara. Eu, eu queria muito poder testar, pegar ele em mãos pra testar, saca? Uhum. Ele
0: é o, A gente vai olhar pra coisas daqui a dois, três anos que saíram, que vão ser esse espírito, só que certo, né? Vai olhar pra ele e falar, ah, o pai dele. É tipo Newton. Olhar pro iPad e olhar pro Newton falar, <risos> né? É a mesma coisa. A gente vai olhar pro iPhone e falar, cara, vocês erraram na mosca em várias coisas e foi uma pena <risos> não terem dado certo, mas é, é a vida, né?
3: <risos> é o Motorola, é, o, é a. É a... Ah, esqueci A a Lapidoc do Motorola É Atrix, cara É a mesma pilha Ele seria mó da hora Se lançasse hoje em dia Uma coisa Hum, dessa Pois é Pra mim, né
0: Muito bem Seguindo agora com Vocês escolheram Como produto do ano O Apple Vision Pro Concordo em Teoria, vamos ver no ano que vem com ele lançado mesmo, né? <risos> Por outro lado, o AI Pin também foi anunciado nesse ano, acho que ele vai ser lançado só no comecinho do ano que vem, então tá, tá justo, né? E, assim, vocês escolheram, a maioria escolheu o Apple Vision Pro, teve uma outra menção rosa, incluindo o AI PIN, já tô antecipando aqui, mas acho que é outra coisa que dominou de junho a, sei lá, agosto, talvez. <risos> e depois sumiu um pouco é. das notícias, porque a Apple não falou mais nada, né? Mas ainda assim, agora não, tá requecendo. Mas ano que vem. É, então, né? agora começou a reaquecer os motores, o Gamma falou que o lançamento deve ser em fevereiro mesmo, acho que ele divulgou isso hoje, vi passando na timeline rapidinho. Então, a gente já viu a Apple convidando de novo jornalistas para fazer lá a visualização de vídeos que eles capturaram em 3D. A gente falou sobre isso na fonte na segunda-feira, eu e o Felipe. Então, o Apple Vision Pro, ele corre o risco de ser o campeão desse ano e do ano que vem, se a Apple contar essa história direito. E não, não acontecia que nem o Airpin, né? Anunciou, é! E ano que vem Vamos ele ver.
2: pode ganhar várias categorias então, ele é pode verdade, ganhar produto né? do ano, pode ganhar polêmica do ano, pode ganhar a atrapalhada do ano <risos> tudo vai depender, né quantos gates vão ter, porque vai ter gate Não, vai ter certeza. muito gate com vai certeza vai ter esquentar cara
0: gate, vai ter um iGate, a... nossa,
2: é. verdade vai ter o vômito gate da galera que fica tonta usa... <risos> vai ter muito gate ano que vem, com certeza
0: é, verdade a gente pode botar um gate do ano, hein, como como nossa, categoria nova pode ser verdade, é, pode verdade. ter hein da hora <risos> mas é faz sentido é um
3: você vê né o ano que vem vai ser um ano muito de wearables né tipo Apple Glass Apple Glass não Vision Pro o iBeam saca tipo é, vai ser um ano muito louco velho eu, eu tô Sim. bem ansioso para ver essa galera essa galera de armadura na rua
0: eu também falo mais sobre isso quando a gente for falar sobre o smartphone do ano mas é com certeza o mais legal é que eu me inscrevi pra receber um development
2: kit do Vision Pro e ninguém nunca vai saber se eu recebi ou não porque eu não posso contar (risos) (risos) senão eu sou preso
3: e falando em ser preso, Rambo acho que o, o meu produto do ano aqui que me prendeu né, Que eu não consigo mais viver Ah, sem ele aqui. É, eu tentei fazer um link. É é o o o DJI Mike, que é esse que vos falo no momento. O microfone que eu tô usando pra falar com vocês aqui agora. Cara, esse microfone, ele mudou a minha vida, assim, no quesito de ter que carregar coisas no meu dia a dia, saca? Antes eu tinha que carregar o mic grandão, com mochila, né? Enfim, levar um monte de coisa. Agora, cara, eu levo só o miczinho pequenininho, lapelinha pequenininha, conecto no iPhone pelo USB-C, né? E... Passo meus arquivos lá, grau já era, tá. Cara, assim tá uma maravilha de coisa de peso que eu não carrego mais. Fora que a qualidade do microfone é ótima, passa coisa na TV já gravei retake de dublagem com ele, um monte de coisa assim, esse microfone é maravilhoso cara, vida útil de bateria é, é interface pra mexer é a própria vida útil de, de, vida útil não desculpa, a própria memória interna dele que tem né, 15 horas de gravação em cada microfone assim, é, é cara, é incrível incrível, 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 foi, acho que eu não sei o tempo que vai durar a, a, a bateria dele né, assim, no, ao longo do, do, do tempo usando, mas, enquanto tiver funcionando, cara, isso aqui, pra mim foi o, o, o produto game changer da minha vida, assim, saca
2: eu acho impressionante que ele é sem fio, né? E quando é. você grava aqui conosco, no, tipo agora na live aqui, você tá usando ele sem fio. E não tem delay, a qualidade é muito boa. Mas o mais bacana é que você tá usando ele sem fio aqui, mas você tá gravando nele. Então a qualidade fica ainda melhor, porque ele tem ali a gravação própria dele. Sim, mas cara, se tivesse que usar o áudio como tá aqui na na gravação ao vivo já ficaria muito bom, então realmente é um produto fantástico, e ainda usando o Apple Pencil como... (risos) suporte Melhor ainda.
3: É, isso aí é um pouco de preguiça. Mas é que, cara, eu, eu não tô... Eu, eu confesso que eu tô muito preguiçoso até eu mudar de apartamento. Eu não vou adquirir nada de estrutura, estrutura nova, assim. Eu vou mudar, aí eu vou ver o que vai caber lá direitinho. Aí eu vou, vou comprar, saca, as coisas. Mas eu prometo que em 2024 eu vou ter um pedestal bonito pra gente
1: gravar. <risos> e essa escolha, Bruno, não é só sua. Porque o que eu tenho visto de vídeos onde a pessoa tá usando esse microfone Coloca na blusa, Sim. né, o encaixe, né? tá bem popular.
3: Verdade. Os micros de lapela, num geral, eles estão populares, assim, pra internet, né? Eu vejo vários vídeos de gente... Que aí, enfim, eu não vou saber a marca, nem, nem recomendo, porque são marcas genéricas, né? Mas eu vejo vários vídeos de pessoas mostrando, tipo, áudios de super microfones, de lapela pequenininhos, tá? assim, o lapela Cara, a sem a Rode, tem, ali... um... A Rode tem, tem um... A tem muito a tem bom, também.
2: é... Smart Live Plus, porque tinha o Smart Live eles lançaram o Smart Live Plus... Que eu usava na época da, da produtora de vídeo lá e era fantástico. Você plugava ele no iPhone, na época que o iPhone tinha entrada de... de né? Hoje em dia deve ser Lightning e já deve ter uma IP versão USB-C. É, e, cara, é maravilhoso. Eles tinham um próprio app deles também, que gravava o áudio qualidade boa. E eu acho, se eu não me engano, o meu irmão, lá do WR Kits até hoje ele ainda usa um SmartLav para gravar todos os... Os vídeos do canal dele lá, ele usa um smart lab, grava no iPhone, depois junta lá com o vídeo. E a câmera dele é um iPad. Olha que legal. <risos> então ah, é tudo, que da hora. tudo gravado, shot on
1: iPad. <risos> olha!
3: É, mas essa que é a graça do microfone, né, cara? Se você cuidar bem dele, ele dura anos e anos e anos, hum, né? Hum. Então dá bem, que não é barato.
1: É.
0: Agora, menções honrosas Teve, claro, o AI Pin. Eu quero mandar um abraço para quem respondeu Menções honrosas aqui Produto do ano, a minha bicicleta nova Gostei muito de saber <risos> que você comprou bicicleta nova Aproveite E uma coisa inédita Temos uma menção honrosa em tempo real Que o Felipe Espósito tá aqui acompanhando a gravação ao vivo E mandou, deixa um voto pro Meta Raiban. Ele comprou na viagem dele os óculos do Facebook, que tem a câmera ali, etc. Quando eu falei, agora há pouquinho, né, que eu tinha listado os Snaptacles, Snap Spectacles? Snaptacles. (risos) Snap Spectacles. Cara, agora é Snaptacles. (risos) Snaptacles, é. (risos) Eu vou, né, inclusive, sugerir pra eles. Mas eu lembrei, do mas eu, eu tenho ainda um, um, um ranço de eleger coisas da, da meta, apesar de usar o Threads. Eu, eu sei, também. Eu sou contradição ambulante e convivo bem com isso. Mas esse é um produto muito bacana. O Felipe também na última fonte, ele falou sobre o uso dele. É uma coisa que eu tô muito curioso pra testar. Até o próprio MetaQuest também lá, o VR Quest, é uma coisa que eu tô mais curioso pra testar também. Mas esse MetaReban é curioso porque do primeiro pro segundo, não mudou quase nada. Ele tá melhor em desempenho, bateria, etc, etc. Mas esse pegou. Eu não sei o que aconteceu, que o primeiro Foi rejeitadíssimo. Ninguém deu a menor pelota. Esse tá rolando. Você já vê influencers usando por aí, etc. O Felipe tá gostando bastante. Ele postou durante a viagem dele. Acho que vai ter mais coisas também que ele vai postar no Instagram dele sobre isso. Então vale ficar de olho lá. Mas é um produto que... É inexplicável porque a segunda geração, que é tipo a primeira, ele é uma versão S da primeira, mas essa aí rolou e rolou bem. E enfim, é um. É o que o Bruno falou agora há pouquinho, né? Assim, wearables, ano que vem, tem cara de que vai ser mais isso, até do que smartphones. O Gustavo Saes falou aqui: a bicicleta, a a minha bicicleta nova é minha. Ou mais alguém comprou uma bicicleta, um motor (risos) desse. Então acho que é dele mesmo. Gustavo, abraço para Gustavo, tá com acompanhando ao vivo aqui também. <risos> Muito bem, terceira categoria da votação, smartphone do ano, eu vou falar logo a minha escolha para sair da frente e aí vocês discutem o que vocês querem falar sobre minha escolha ou não, vocês escolhem também, mas para mim o telefone do ano não foi nenhum. Não aconteceu nada esse ano. A gente vai olhar pra trás, pra 2023, e vai parecer que ninguém lançou. Tô, quem tem telefones da Apple fala que o iPhone foi o melhor. Quem tem os da Samsung teve... É, a gente vai falar sobre a escolha de aditências, que os da Samsung são melhores. Mas o que, que aconteceu? O que, que evoluiu? O que, que apareceu de diferente? Nada. Foi o ano que foi mais velocidade, atitude de cruzeiro. O Rambo tá fazendo uma careta. Quero ser refutado ao vivo aqui, mas... Tirando o que a gente já sabe, bateria, câmera...
2: Não, você não vai ser refutado porque isso é (risos) totalmente subjetivo, né? Então, se você acha que é nenhum, é nenhum. Eu gosto de ser criativo nas escolhas quando dá, porque às vezes realmente (risos) é difícil. Mas assim a categoria de novo, não é melhor smartphone do ano, é smartphone do ano o que isso significa pra você né, hum. dá uma de psiquiatra como você se sente sobre isso <risos> né, então, então inerte. pra mim assim é, smartphone do ano pra mim assim o que que me chamou atenção esse ano que eu vi de smartphone que eu pensei, nossa que legal isso que iria Talvez vocês se lembrem que eu compartilhei com vocês lá no, no grupo. Que foi. Deixa eu ver o nome aqui porque, né? É o TCL40 Next Paper. NXT Paper. Acho uhum. que deve ser Next Paper. E assim, ele tem N problemas por conta do que foi feito, mas é mó legal. E eu acho legal que alguém tenha feito isso. Que ele tem uma tela. Que é meio que um, simula um e-ink, mas não é bem e-ink, mas é, mas não é. E ela é, por conta disso, ela é matte, né? Ela não é, não reflete. Ela é fosca. Ela é fosca. Nossa, que, como é bom o português, né? <risos> ela é fosca e ela tem uma textura um pouco mais meio parecido com um papel assim, ó oh, Bruno, você ia gostar então cara para mim esse é o smartphone do ano não porque ele é o melhor eu não comprei eu não sei mas porque foi o smartphone que lançou esse ano que eu vi porque eu sempre vejo os vídeos do MKBHD lá de todos os smartphones que ele faz e tal e às vezes eu olho tipo, tá, legal, é tipo o iPhone, né, o, o Google Pixel, os outros e tal. Pô, legal, tem um negócio em J.I. na câmera que faz a lua fake, pô, maneiro. Agora, esse eu vi e falei, nossa, que legal queria isso. Eu ia querer o, os downsides disso? Provavelmente não. Por isso que a Apple não faz um smartphone assim, porque a gente sabe como é que funciona e tal. Então, talvez se daqui a cinco anos... Ideia para ter uma tela assim, com 120 FPS, com toda a reprodução de cor e tudo aquilo que a Apple se preocupa, né? Ou se eles conseguirem reproduzir isso de alguma forma, com um acabamento diferente, tipo o acabamento do Studio Display, aquela outra versão no iPhone Pro, talvez, de repente rola. Mas foi o smartphone que lançou esse ano que eu vi e falei, queria isso... né, independente dos downsides e tal, achei maneiro a gente deixa o link do vídeo do MKBHD sobre esse celular que ele consegue mostrar bem assim a questão da tela e tal, explica melhor como é que funciona, mas eu achei muito maneiro
0: não foi só você, então vou inverter aqui falar a menção honrosa, foi justamente a ele e a pessoa justificou que escolheu o Next Paper por tentar algo diferente, então a justificativa é a mesma. Boa. Muito bem, agora os adetêncios escolheram em peso, o iPhone 15 Pro Max como telefone do ano, 30% dos votos foram pra ele, isso empatou com o ChatGPT, que recebeu 30% dos votos também como <risos> aplicativo do ano, e eu acho que tende a ser tradição aqui os adeptos escolherem o iPhone como telefone do ano, porque é o que a maioria das pessoas que escutam aqui o podcast usam, então não foi exatamente uma grande surpresa aqui e a, a câmera lá, a parte do tetraprisma é legal, é bacana, até a parte da física de como funciona é bacana, então tá aí Aí foi 15 pro Max.
3: Mas vocês acharam isso mesmo, assim, do, do, do iPhone 15 Pro Max? Porque, por exemplo, o que me. Não, o, porque eu votei
0: a... no
2: Next Paper.
3: É. <risos> não, tudo bem, mas vamos vamo, vamo pegar os, a, a escolha dos ad aqui e ela um pouco, porque eu, pra mim, assim, o, o 15 Pro Max, beleza, tem um monte de coisa legal, não sei o quê, e eu tava no 13, então pra mim foi um upgrade legal, mas, cara, eu acho que pra mim, o grande diferencial, assim, pro meu uso, pra minha vida, é o SBC. De resto, cara, eu não achei nada mega, 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 como a gente falou, né, Enfim, nos programas e tal. E usando ele, assim, né logo que lançou, eu... eu, Beleza, é muito da hora, lindo, maravilhoso, bateria, da hora e tal. Mas eu achei... É um iPhone, tá ligado?
2: Consistência e persistência. (risos) O que mudou na minha vida? Eu estaria... A minha vida estaria muito pior se eu não tivesse trocado do 14 Pro pro 15 Pro Max. Não mudaria tanto assim. Mas, action button, eu uso lá. Eu tenho o lance que... Durante o dia ele abre o HeyLive e quando eu boto no modo Sleep ele faz um esqueminha do do modo Noite aqui pra dormir. O SBC é maneiro também. Melhorou, embora eu tenha feito várias brincadeiras no negócio da fogueira de Cabo Light. Aquela coisa toda. né, (risos) Mas gostei. né, Comprei os AirPods com o SBC também. O lance de... eu Agora eu consigo usar a versão Max, porque ele é mais leve e ele é mais fino. Ele não é tão mais leve nem tão mais fino, mas na mão ele parece muito mais fino e muito mais leve do que o 14 Pro. E o 14 Pro Max eu nem pensei em ter, porque era um trambolho horroroso. Não que não seja um trambolho, mas é um trambolho confortável de segurar e isso faz diferença. E pra mim, assim... Disparado, o melhor recurso que fez mais diferença pra mim, a câmera 5X, que eu pensei que não ia fazer diferença, mas <risos> fez. Eu uso pra caramba a câmera 5X, é muito mais do que eu esperava. E a qualidade dela também é muito melhor do que... Acho que todo mundo estava esperando que a qualidade não seria tão boa quanto é. Porque, normalmente, quando dá zoom, a qualidade... Mesmo sendo zoom ótico, com a lente separada e e sensor, a qualidade dá uma decaída. E e essa lente 5X não tem muito trade-off de qualidade, assim. Talvez mais no escuro e tal, mas cara, tô usando bem mais do que eu esperava, então tô bem feliz, assim. Eu não votei nele porque, realmente, aquela coisa é só, é só pequenas né, melhorias e correções de bugs, né? Mas foram melhorias bem-vindas.
1: Eu entendo que hoje o smartphone não vai mais mudar o mundo como mudou. O smartphone possibilitou né, o Uber... Hoje, quem é que dirige sem Waze? Certamente tem, mas enfim, para efeito de retórica, ninguém dirige sem o Waze. Tem Uber, a galera do iFood, né? as entregas que são feitas, você faz né? os pedidos que você faz, tudo geolocalizado, integrado. né? Eu acho o smartphone a síntese né? do mundo moderno não resolve todos os problemas todos os problemas bem longe disso né eu achava que quando todo mundo tivesse conectado esse, o mundo ia ser maravilhoso a gente viu pelas redes sociais que não é isso que acontece né? a gente tá na era da informação rápida e só isso né a gente não entende a informação uhum. não sabe digerir não sabe processar mas o, o, o smartphone tem essa junção né juntou câmera né juntou vídeo juntou áudio né, tanto na produção de conteúdo, como o Rambo falou do irmão, quanto no consumo de conteúdo. né, O smartphone é um dispositivo central, mas não tem nada que a gente possa colocar nele que vai causar o impacto que ele causou. né. Hoje, esse esse impacto, sei lá, para usar aquela palavra que o empreendedor gosta muito, né, disruptivo, está em outro lugar. Né, tá no, no carro autônomo tá em é, outros lugares, não tá mais no, no smartphone, então entendo completamente essa visão do, do Mendes né? não tem nada de novo e nem vai ter, até uma hora que surgiu alguma grande novidade, mas vai ser algo a la MacBook Pro né, como produto do ano, para manter ele relevante, do que propriamente causar um estardalhaço e ser disruptivo no mercado, por outro lado ainda que eu tenha aqui, né, o, o meu Galaxy eu não lembro da última vez que eu fiquei espiando smartphone em loja. Eu fazia isso, sei lá, antes do iPhone. Caraca, que legal esse aqui. Pô, rapaz, esse aqui toca música. Pô, esse aqui né, é mais pesado, menor. Né? E hoje, verdade seja dita, a, a Apple pode vir com um tijolo Pode vir com um tijolo pela metade, pode vir com um tijolo mais leve, pode vir com um tijolo fininho. Vai ser o, o meu smartphone pelo ecossistema e tô completamente... Tem coisas a melhorar? Sim, claro que tem, mas estou completamente satisfeito com o iPhone. Não me vejo sem um iPhone e ele é um... um né? O smartphone tem esse, esse papel, acho que central na nossa vida. E, né? A gente paga as coisas, né? a gente sai sem carteira, sem chave, mas não sai sem o smartphone. E por eu não sentir a necessidade de olhar outros, né, por ser um casamento perfeito que eu tenho com o iPhone, não posso escolher outro outro produto senão o o iPhone como smartphone do ano.
3: É, da hora. Eu vou vou muito na linha do Mendes, na verdade, também. Eu eu coloquei nenhum barra Galaxy Flip, (risos) porque... (risos) Eu, porque eu gosto, eu gosto da, da tela que dobra, né? Meramente por isso. E porque eu, eu brinquei, eu fiquei brincando em um, em um que a minha amiga tem. E eu achei interessante, assim, né? Ainda fiquei com receio do vínculo lá e tal, né? Mas eu achei interessante ficar mexendo nele pelo tempo que eu fiquei lá, então assim, se eu fosse trocar de, de ecossistema eu teria um flip hoje, eu sempre falava do Note, né, mas eu, eu, eu teria eu teria um flip, mas só por isso, assim, não, não tenho muito, nem nada pra falar, é meramente por gosto, assim, saca?
0: É, é estética mesmo, ainda tô, já estive mais otimista é. com propósito e futuro de dobráveis, hoje são... ele é tipo o, o, o tcr Next Paper, legal, e? Eu tô, não sei Na verdade o terceiro Next Paper Pode ter até mais futuro do que eles Porque os dobráveis não parecem tão práticos Quanto o terceiro Next Paper tem uma vantagem Específica, é pra nicho, etc Mas é específico, enfim, não tô convencido com dobráveis Não, mas vamos ver A gente tá falando faz o quê já é o terceiro ou quarto ano Quem entra na roda aqui, dobráveis, vai rolar Não vai, aí serve, não serve, presta, não presta Depois do quarto ano, se não convencer, não vai convencer né Mas posso, eu não estar convencido e É, exatamente, mesma coisa E enfim, pra quem tá usando e tá curtindo bacana. Não, não é uma crítica à sua escolha de vida. <risos> Muito bem, seguindo aqui, é, a gente falou sobre as menções honrosas o terceiro for the next paper, foi a principal aqui da galera, porque smartphones do ano foi, foi bem difusa a escolha. Vamos para boa notícia do ano, trazer um pouco de pessimismo, de, pessimismo, ó, de otimismo <risos> <risos> aqui pro episódio. Rambo vai começar com a boa notícia que mais chama atenção em 2023. Putz... <risos>
2: Me pegou de surpresa Bruno, faz o seu aí Eu vou perguntar pro chat GPT e já volto
3: (risos) Tá, ó Pra mim, cara, eu coloquei aqui O lançamento da Audible no Brasil Primeiro porque eu tô gravando vários livros lá Então se você quiser assinar Audible no Brasil Vai me ouvir lá Segundo porque, cara, audiolivro Não é novo, né, já tem faz tempo Mas era tudo em inglês e tal E eu acho né? Assim, é uma é uma visão muito muito otimista, né, com relação a, a, ao consumo de livros no Brasil, mas eu espero que tendo uma forma mais fácil entre aspas de você consumir um livro porque querendo ou não, ler um livro é trabalhoso né você parar, é você ler, você entender o negócio a gente tá com uma cultura muito grande de podcasts hoje no Brasil e as pessoas ouvem muito podcast, né porque não ouvir livros, né, tem muita gente que ouve livros no carro, no trânsito, etc então assim, gostaria que isso impactasse o público brasileiro num geral, eu sei que é um stream, eu sei que é uma assinatura eu sei que é dinheiro e tal, mas ao mesmo tempo cara, não é tão caro pro catálogo enorme que que a Audible tem lá, né então assim, isso me traz uma esperança e, e até pra mim mesmo porque eu não era o cara que mais lia livros no Brasil Eu, 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 gostava, eu gosto muito de ouvir e, e não tanto de ler E os audiolivros, cara, eu já, eu já ouvi vários na, Diferentes na audible, ouvi os que eu gravei Inclusive até pra melhorar minha narração, nada de narcisismo é, hum. Mas Pra mim tá sendo muito legal assim não, não tô discutindo nem qualidade sonora Nada do tipo, eu só tô discutindo assim, o fato de ter Muitos títulos em português Pra que as pessoas possam ouvir, saca? Então assim, eu espero que mude O hábito de, de consumo de, de, de livros do brasileiro Né, As pessoas não não têm vontade de ler, beleza Não lê legal, beleza, mas tem lá pra você ouvir É só você ouvir, velho Então é por isso, né, eu eu, eu gostei muito Da chegada da áudio aqui e aí eu considerei a notícia do ano Boa!
0: Eu não consegui pegar o hábito De escutar livros, o que é uma ironia Eu sei, porque podcasts, etc, mas (risos) Livro é... é, E não é aquela... Não, o livro tem que ser Lido, senão não é... (risos) Não é isso, consuma o que você quiser De o que você quiser, mas já tentei Alguns, tanto a narração da própria pessoa Que escreveu, quanto lock de pessoas, tipo, no caso do Bruno contratado pra fazer, o, o, falar, do, falar o livro, né, mas não, não sei, não funciona, não sei se é porque é um compromisso de tempo maior se eu prefiro, se eu me conecto melhor com o que tá acontecendo, se eu estiver lendo, se caso seja um livro, mas é engraçado que pra mim não consegui ainda, não sei se é a história é certa, não, não sei, mas não, não encaixou muito bem, assim, pode ser falta de hábito, mas quando eu tava escutando o livro eu pensava, eu dava 10 minutos putz, eu podia ter ouvido um podcast, né aí <risos> eu vou podcast, é. se eu fiz Separar um tempo para ler o livro, sentar na cama no fim do dia e tal, vou abrir e vou ler. É. Não sei. Rolou um hash collision ali do, do consumo de mídia versus. O formato que eu tô consumindo.
3: <risos> Cara, eu acho que entram duas coisas aí nessa parada. Eu acho que tem sim o lance do que você falou de hábito, etc. Porque no fundo, assim, ah, você vai parar pra sentar e ler o livro. Beleza, você pode parar, sentar e ouvir o livro. Sim. Né? A, a diferença é a fora como você tá consumindo. Mas eu também acho, e aí eu acho que isso vai mudar ao longo do tempo, né? É, espero que com humanos gravando não ia. Mas eu hum. acho que a forma. Como, a gente, como os audiolivros são feitos hoje, a gente lê o livro, né? Então, o livro tá lá e eu vou lendo. Hoje, antigamente, você não podia nem mudar a adaptação. Então, tipo, eu assim, ah, como leremos nas páginas a seguir, né? Você falava como leremos, a pessoa não vai ler, ela vai ouvir. Hoje, a gente já tá uhum. adaptando. Então, se tá escrito como leremos, a gente fala como ouviremos nas pá... Na... nos minutos a seguir, por exemplo. Interessante. Né? Mas tem muitas coisas ainda de, de jeitos de escrita que você escreve, coloca coisa entre parênteses, ou coisa entre aspas, ou coisa em itálico, etc, que ainda na minha concepção né, posso estar falando uma uma besteira aqui mas na minha concepção ainda não foram muito bem adaptadas para um audiolivro sabe assim, tipo, você visualmente vendo aquela aquela interjeição de texto ali, você entende uma parada que talvez o narrador às vezes perca e aí talvez perca a atenção da pessoa, enfim e aí eu por isso que eu acho que daqui a um tempo, se continuar as narrações, se continuar tendo trabalho assim, talvez mude a forma e não vire apenas uma narração de um livro e sim, sei lá, um romance pode ter a narração flat, feita por IA mas pode ter também uma, narra- uma narração interpretada com vários atores e por aí vai, né? Uhum. É, então, eu acho que como é um mercado muito novo, pelo menos no Brasil, né? assim Eu acho que isso tá pra mudar, porque a gente fala bastante sobre isso dentro dos grupos de discussão, enfim. Então, eu espero que, que com o tempo isso mude, e talvez aí mude o hábito das pessoas, né? Mas aí também, eu acho que muda o, o lance de... Vou ouvir um livro, né? Não, você vai ouvir uma história... Aí quem entraria como podcast com sonor... sonorizado, um audiodrama da vida, né? Enfim. Mas eu acho que também. Eu acho que isso, isso acaba pegando um pouco. E também tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de ler, não gosta do ritmo de leitura, tal, isso também é super normal.
1: Tem gente que gosta de ouvir e ler ao mesmo tempo o mesmo livro. E aí talvez essas mudanças sejam não um, um tanto quanto chocantes. Talvez. É, pode ser. Teria que ter a versão escrita de, né, desse. Porque. Quanto mais estímulos você tiver, melhor, né? Se você tá lendo e ouvindo, você tende a gravar mais aquela aquela informação. Uhum. Né? Eu, eu, por mim, não faria essas modificações. Ouviremos, leremos. Para mim tá ok ouvir um livro. Mas talvez seja uma coisa ali que né, de, de passado, de, de saber o que é um livro. Acho que ouvir um livro não chega nem perto de tira, né? De, de, de como cop, como polícia, né? Na... Que faz a dublagem, né? Que aí é um, é um, é um, é um outro caso, é um outro, é um outro exagero. Acho Sim. que é né? que nem aquela coisa de. Ah, clica aqui e você tá no, no, no celular. Aí você vai falar Sim. o quê? Bad peeve, meu. É. Eu também, é. Mas você vai falar mas o quê? V- v- vamos adotar o quê? Esmaga aqui Toca. o botão. Toque. Não, mas eu Essoca. quero. Esmaga. Um eu quero uma. Um... Toca aqui. Não, mas High eu... five. Não, mas eu quero uma coisa universal, eu tô numa página e eu, tô, eu posso estar tá lendo ela no computador, eu posso estar tá lendo ela no, no, no iPhone, né, e aí...
2: português de Portugal já resolveu isso com prima, então, prima eu... o botão tal, né.
1: Esmaga o like, né, esmaga é, a massa, <risos> amassa o like aí.
2: Ative, ative o like, ativa o sininho. <risos>
0: Ah, não. <risos> é, mas eu também tenho essa. Quando eu vejo um clique pra coisa de, de, de telefone, me dá um. Eu, eu passo pelo mesmo processo mental. É, não é, qual seria? Tocar aqui? Mas aí eu, eu chego à conclusão que não tem uma tradução perfeita pra isso. Uma, sei lá, adaptação perfeita pra isso. Mas é. Isso é o tipo de coisa que já tinha que ter uma tag
2: HTML que você bota e ele uhum. troca entre. né? Eu já fiz em JavaScript. Tipo, if, mobile, <risos> toque. Else, clique. Já fiz, já fiz isso. Em app, com certeza, que compartilha código entre iOS, Mac e tal. Hum. Mas, bom, o lance de notícia boa do ano... Eu sempre fico... Por isso que até pedi pro Bruno ir primeiro, porque eu sei que teve muita notícia boa esse ano... E eu fico sempre... Eu me sinto mal de falar uma notícia que não parece ser tão... Porque, pô, teve novas vacinas desenvolvidas... Espécies que estavam à beira da extinção... Que teve uma procriação pela primeira vez em sei lá quantos anos... N notícias muito melhores do que qualquer notícia que eu possa dar aqui, que, que me venha na cabeça. Então, me desculpem, né? Se alguém Sim. tava pensando que eu ia f- falar da notícia, de não sei o quê, que vai salvar a humanidade. Mas eu acho que foi uma notícia boa e, e é meio recente, mas eu vou escolher, que é o Stolen Device Protection. para mim, foi uma boa notícia, porque é um problema que tava... Eu, eu sei que o volume absoluto de pessoas afetadas por ele não é tão grande... Comparado com o número de pessoas que deve Chegar numa Apple Store todo dia Falando, pô, esqueci a minha senha aqui Do Apple ID, como eu faço? Ah, você sabe a senha do seu iPhone? Sei. Ah, então olha aqui Oh, que legal, você me ajudou, obrigado né? Isso deve acontecer dezenas De vezes por dia em Apple Stores E o caso da pessoa que é roubada E rouba tudo da pessoa pelo Apple ID e tal Deve acontecer uma vez por semana Nos Estados Unidos, talvez, não sei Um pouquinho mais, talvez, mas enfim Mas é uma coisa boa, é uma coisa que estava incomodando Que para quem se preocupa culpa com segurança, dava um gostinho ruim na boca, assim, de tipo, sério que dá pra fazer isso e não tem nenhum jeito, mesmo pra quem, eu tipo, por favor, me incomode, eu não quero que seja possível isso, mesmo que cause uma inconveniência pra mim, e não tinha jeito, e agora vai ter, então, pra quem é dessa vibe, foi uma notícia muito boa, então, vai o meu voto aí, notícia boa do ano, o anúncio do Stolen Device Protection.
3: É
1: um bom anúncio mesmo. Verdade. Para mim, a boa notícia do ano, não sei se seria uma notícia propriamente tal ou um fato, mas a democratização do uso da IA generativa. Aí, Bruno. (risos) Porque, no primeiro momento, eu achei que seria uma coisa... Não é um brinquedinho a palavra, né? Brinquedinho né? é alta tecnologia. Não, é um
3: brinquedinho é o um iPad.
1: Mas é algo que ficaria restrito a um grupo de pessoas, né? Que a galera ia fazer um teste. E o que eu vi da, da IA foi uma adoção massiva. Não tô dizendo que 100% das empresas estão usando o IA, mas... Os alunos, obviamente, para não fazer trabalho, né? Ou para fazer o trabalho. Usariam o chat GPT <risos> e eles usaram. Não, já era esperado. Mas você imaginar que professores iriam usar o chat GPT para fazer suas questões, para fazer suas provas. Eu vi gente que é completamente... Claro que não é completamente a parte de tecnologia, porque estava ali no universo de tecnologia, mas completamente a parte de programação, fazerem bots de Telegram com o chat GPT. Tudo bem, eles poderiam fazer lá no Google, só que eles nunca foram lá no Google fazer, mas foram no chat GPT e fizeram. E funciona. Claro, eu não vi o código né, do, do bot, certamente não vai ser aquele primor, mas cara, eu interagi com o bot e é, 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 é um bot.
2: O legal, Coca, é que por mais que o código seja horroroso, e pode ou não ser, né, como você disse, a gente não viu, mas a pessoa com isso vai tendo contato, né, e vai aprendendo como a coisa funciona fazendo. Então a pessoa nem sabe o que é uma API, mas ela vai usar a API do Telegram. E aí, aos poucos, ela vai entendendo o que é. Ah, então isso aqui é um negócio que fala lá com o Telegram que usa esse token e tal. Então, o legal é esse aprendizado na prática, que se você for pelo Google só por uma busca, você não sabe por onde começar. É muito técnico, né? Você não tem ainda... Para quem está totalmente cru, é muita coisa para absorver. E aí o Copilot, o ChatGPT, faz, destrincha... E vai quebrando em pedacinhos menores. E aí você, com isso, aos poucos, vai tendo contato e vai entendendo cada vez mais. Né? No começo você não entende quase nada e aí, aos poucos você vai, vai melhorando. Vai absorvendo.
1: Claro que um bot não tem uma interface gráfica. Então simplifica o processo de desenvolvimento. Então né, a, gente, a gente poderia colocar... Né, fazer aquelas eternas ressalvas que tudo tem que ter ressalvas. Mas eu fiquei contente com, com isso, de ver a galera... Cara, tu fez um, tu fez um bot, cara. Que... Que legal que você fez isso e eu vi muita gente né, usando o chat GPT aqui entre aspas, da maneira que eu acho que ele tem que ser usado. A galera usando como um assistente. Cara, ordena esse negócio aqui para mim. Uma série de automações que eu tinha, né que eu me achava o cara porque eu tinha aquelas automações. Hoje em dia a galera... Ah, não, tá, tá aqui, tá. Né? Talvez é, seja um, um processo um pouco mais demorado, porque tem que pegar o chat GPT, mandar lá o comando. E para mim ele seleciona o negócio, um, um um atalho de teclado e executo, obtenho a resposta mas tá ali, a galera tá usando né, eu, a galera a sensação que eu tenho é que a galera conseguiu incorporar né, nas conversas que eu tenho né por exemplo, teve lá o, o Netflix né com a questão de senhas e eu não vi, não, não, não chegou até a minha galera perguntando, tá e aí agora qual a alternativa, o que é que eu faço ah, vou pra pirataria, como é que eu baixo um torrent, como é que é? <risos> ninguém me perguntou isso Mas na questão do chat EPT, né, simbolizando aqui a IA generativa como um todo, o que eu vi da galera citando isso no dia a dia? Não, não, eu fui lá, peguei no chat EPT, mandei ele fazer isso, fazer aquilo outro. né, Encaixou no fluxo de trabalho da galera. né, Essa democratização da da IA, para mim, fica como uma boa notícia de 2023. Achei que isso aconteceria só em 2030, mas já chegou em 2023.
2: O lance das automações que você falou aconteceu até comigo, porque... Eu faço planilhas da empresa e aí tem extrato do banco XYZ... Aí tem banco que te disponibiliza o extrato num CSV bonitinho lá... Que é basicamente só copiar e colar na planilha do Numbers... Tem banco que não, é só PDF... E aí aquele PDFzão horroroso com trocentas colunas... E aí a cada dia tem lá saldo do dia... Daí mesmo que você copie e cola, você tem que ficar pagando saldo do dia... Tal. Cara, eu jogo no chat GPT o PDF e eu já tenho salvos lá os chats, então eu só arrasto lá e falo: ó. Oh. Gera aqui pra mim um CSV com base nesse PDF, exclui tudo que diz saldo do dia, só as entradas e, e saídas, pa e pronto, ele cospe um CSV, eu abro no Numbers, copio e colo. Tô mandando o extrato bancário pro chat GPT? Tô. Pode ser um <risos> problema isso? Pode. Mas é o extrato bancário da minha empresa. Então, se der ruim, a responsabilidade é minha, né? A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Então, <risos> tudo bem, né? E, e eu tenho a conta paga, optei lá para ele não usar as minhas informações treinamento do modelo, se eles estão respeitando isso ou não, não sei, mas existe LGPD, GDPR, aquela coisa toda, enfim dado disclaimer, é muito maneiro agora, ainda na questão da programação, o mais legal é justamente essa democratização e a gente fala de código feio e tal mas pra mim uma das coisas mais legais de saber programar é conseguir resolver Coisas chatinhas que eu quero resolver no computador por conta própria e só pra mim. Tipo, se tem um negócio que eu quero fazer que eu consigo resolver com programação, eu vou lá e faço. E aí eu tenho aquela solução. Porque existe uma diferença de. é um abismo entre código que eu faço só pra mim, que vai rodar só no meu computador pra resolver um problema meu, e código que a gente chama de produção que vai rodar em milhões de máquinas ou num servidor que vai atender um bilhão de requisições por dia é outro mundo é tipo a diferença entre você fazer um churrasco para os seus amigos e você trabalhar numa cozinha profissional né são mundos diferentes então o chat GPT faz o código pra você rodar, né? Na minha máquina funciona. Ele faz esse código pra você. E pra mim isso é uma das coisas mais legais de, de programação. E quando o Tim Cook falava lá... Não, todo mundo tem que aprender a programar não sei o quê. É nesse tipo de programação que eu penso. É tipo o que você... Todo mundo sabe um basiquinho de matemática. né? O mínimo que você precisa... Uma regrinha de três. Todo mundo tem que saber regra de três. Que resolve tudo na sua vida. Então, programação também, assim... Eu acho que essas ferramentas estão trazendo isso que qualquer pessoa pode ter acesso ao mínimo de programação necessário para resolver pequenos probleminhas da vida delas que vai tornar ali o dia a dia mais
1: suportável no computador. E muitas das vezes é uma coisa que você vai fazer uma vez só. Cara, tá, tá ótimo. Esse é. código isso não é para controle de tráfego aéreo não tá aplicando <risos> dosagem de remédio em paciente. Não, é, cara, né? Isso não fica fora de se ordem... Se vocês
2: vissem o script que eu escrevi para importar o feed do ADT original lá <risos> pro transformar tudo em markdown para colocar no site da GHz, eu não mostro para ninguém esse código porque <risos> é vergonhoso. Foi rodou uma vez. <risos> Foi só o que
1: precisou.
0: <risos> é, eu tenho, eu vou falar que a escolha dos Ade que foi justamente a evolução da IA. Eu categorizei assim porque a gente, como boa notícia do ano, não teve duas repetidas, mas teve muita coisa muito parecida e a parte da evolução das IAs foi a maioria, né? Então chat GPT, as autorizações frequentes dele, evolução do uso da IA em vários softwares e aplicativos, né? a galera poder usar em massa, justamente o que falaram agora. Até o Apple MLX, né? Também, que foi. É, a Apple liberou. Vou deixar na descrição aqui o link pra quiser saber mais sobre isso. Bing com IA sacudindo também o mercado de, de buscas. E fechando com os adetensos e com o que o Coca falou e o Rambo defendeu, para mim também, sem sombra de dúvida, a boa notícia foi esse salto gigantesco que a gente deu nisso... Que não foi uma surpresa, na DT do Melhores do Ano do ano passado, talvez de previsões para esse ano, a gente falou que estava meio óbvio que as IAs iam dominar e elas dominaram. E eu sei que existe um conflito de interesses em falar sobre isso aqui de jeito tão positivo, porque eu sei que isso afeta muito o emprego do Bruno e o trabalho dele, é uma coisa que sempre que eu uso ferramentas assim, tenho um processinho na minha cabeça pensando, putz, ah, que pena, mas é, é essa é a realidade. Mas né? faz mas, parte da até... vida, né? É, e eu acho que sim, né? Todas as profissões se adaptam quando acontece alguma coisa assim sim. e a de dublagem certamente também vai se adaptar, mas tirando isso que é uma infelicidade e de dublagem de outras profissões também que estão perdendo espaço ou tem algum tipo de ameaça por conta disso, mas essa democratização de um acesso mais rápido, um resultado de qualidade que você pede pra ela faz e se junta com você, etc.
1: É uma das coisas mais profundas que aconteceram nos últimos anos. Mas ano passado a sensação né, que eu lembro que a gente tinha era que a IA sim ia dominar o mundo e dominar o mundo, mas era uma coisa cara, não o Google morreu não vai ter mais Google, as pesquisas vão ser todas lá. E a gente viu ao longo desse ano como a IA ela é falha como ela não ter melhor chance de ocupar o lugar do, do Google, né, dos motores de busca, mas a gente conseguiu arranjar um lugar para ela, né? Isso que eu achei interessante, né? a, a, o uso que a gente está fazendo, né? A gente pensava no ano passado em engenheiro de prompt, né? E <risos> não, a galera está se virando no chat GPT com coisinhas simples, faz aí um, 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 uma tal coisa para mim. Isso que eu achei legal, essa democratização, não sei colocar em palavras exatamente qual é o sentimento, mas não foi da mesma maneira que a gente estava pensando. A gente estava pensando na IAC que iria substituir as ferramentas que a gente tinha, né, como o Google, substituir as profissões e esse processo ainda está ocorrendo, mas no que eu imaginava, sei lá, era só 10 anos, sim, 5 anos mas num prazo maior, que a gente traria isso pro nosso dia a dia, e faria alguma coisa com isso no nosso dia a dia, e não foi o que aconteceu, não é o caso por exemplo da Gigahertz, que pegou IA e transcreveu o áudio, não, é um uso bem específico.
0: É, a gente, na verdade, no fim do ano passado, tava rolando o lance do ChatGPT, do Mid Journey também e eu acho que tinha Stable Diffusion. Eu tava caçando aqui o lance do Bing, com Bing Chat Copilot, foi um pouco depois, foi em, tipo, fevereiro, março que ele foi lançado e a nossa conversa a gente fala, o merc- não só a gente, o mercado inteiro falou tentando entender meio ao mesmo tempo o que estava acontecendo e estava evoluindo. Era muita informação sobre como é que funciona, sobre futuros futuro, sobre possibilidades, etc. Tinha o um lance, vai acabar o mundo, vai... Ninguém sabia o que estava acontecendo, essa é a verdade, né? A gente foi tateando a situação conforme ela própria foi evoluindo. Hoje a gente entende muito mais... E por ter usado, né? A gente entende as limitações, vê que elas têm bem mais limitações do que parecia no começo. Elas estavam lá. A gente só não tinha alcançado ainda, porque a gente estava se familiarizando com a ferramenta, com como é que mexe, brincando muito mais, né? Porque hoje a gente é, abre o é chat PT faz uma pesquisa, mas antes era, ah, eu quero entrevistar o Steve Jobs do Além, faça uma entrevista como <risos> se fosse ele falando com o Jimmy <risos> Hendrix. Tá, né? Passada essa parte, agora que a gente colocou para trabalho de verdade, a gente viu que treino treina jogo é jogo, né? Então, no fim do ano passado, a gente tava otimista e especulando. As preocupações que isso poderia levantar e com bem menos ferramentas. Hoje em dia, sim, a cada dia todo mundo tem que atualizar toda a base de conhecimento do que é possível fazer com as IAS, que aparece um jeito novo, uma ferramenta nova, um jeito de pegar um modelo grande e deixar pequenininho, de quebrar um modelo grande e menores e juntar isso tudo depois só se precisar. Então, essas evoluções são muito bacanas. Eu fico comparando um pouquinho, eu tô pensando do jeito de explicar isso, mas assim, que nem lá no começo que você tinha os mainframes, né? Muito caro, ocupava muito espaço pra fazer uma coisa limitada. Olha o quanto evoluiu isso, né? A gente tá no, no, no primeiro milésimo de segundo depois do Big Bang das EAS. Vai acontecer muito coisa ainda, e é própria computação, né? Quem inventou o um computador, a maior parte do pessoal tá vivo até hoje, né? Pensa extrapola isso para daqui a 100, 200 anos e a IA é que nem esse começo do computador, né? Só que não A gente tá vendo os mainframes da IA. Como é que vai ser quando sair uma coisa tão pequena quanto um relógio inteligente que seria o Prime, entendeu? Então acho que vai ser muito bacana acompanhar essa evolução. E ano passado a gente tava deslumbrado e assustado e tentando entender o que tava acontecendo. A gente ainda tá assim, mas tá menos caótica a situação, né? É. Ah, e aí, eu não sei se eu falei, mas a minha é justamente essa mesma coisa também, então já, já <risos> discutimos isso com profundidade. Agora, menções honrosas sobre essa categoria. Audible no Brasil, alguém concorda com você, Bruno? Veja só. Uhul. Empregos que deram uma leve subida no Brasil, excelente boa notícia. iPhone com USB-C, e essa foi a minha resposta favorita de tudo que vocês mandaram até agora permanência do Vasco na série A parabéns pra você que tá feliz com isso.
3: parabéns Vasco é isso ano que
0: vem a gente coloca boa notícia de tecnologia do ano que eu lembro que teve alguma polêmica foi o Faustão, sei lá também mas bacana, eu, eu dei risada, gargalhei alto com isso, foi muito legal agora atrapalhada do ano, a gente vai começar seguindo a ordem aleatória, alfabética aleatória com os adetêncios vocês escolheram com 40% foi o mais próximo de uma unanimidade que a gente teve aqui a saga da demissão e a volta também do Sam Altman como CEO da OpenAI como atrapalhada do ano com menções honrosas e aí foi aquela mistureba também de, de várias respostas parecidas que eu englobei aqui, com 20% de vocês falaram que a gestão do Twitter, 10% a troca de nome também do Twitter para X, mas então o Twitter... Sim, Sam Altman e a demissão toda, a confusão, 40%, 30% uh, tudo sobre o, o, o Twitter ou o X, sei lá. E teve outras menções, né? A capa, Fine Woven e AI Pin aparecendo em mais uma categoria. Terceira ou quarta <risos> que ele aparece aqui durante <risos> é essa... É, produto do ano, ó. Premiação. Pois é, né? eu quero saber agora do Bruno... Qual foi, pra você, a atrapalhada do ano?
3: Cara, eu tô com os adetenses. Eu acho que... Eu, eu, ah, falamos, falamos muito aí na passada, né? Ah, essa doideira toda da, dos caras da do EPI de tira, põe, deixa ficar, né? O, o, <risos> o, o, o Sun Alt, mas ali pra mim isso foi uma doideira. E, e eu tava em dúvida entre escolher essa e o Twitter, porque, assim, o Twitter, cara, pra mim também... O Musk fez uma parada que é mudar o nome de uma das maiores redes sociais que tem, tá ligado? E causar nela toda... Se eu não me engano e me corrijo, acho que foi a única rede social que trocou de nome né, tipo assim, não, não sei se tiver uma outra que trocou, porque Facebook ainda é Facebook, a empresa mudou pra meta, mas é Facebook, Instagram, o quê. acho que só o Twitter que virou X, enfim, pra mim isso deve, deve ser uma birra da cabeça dele de falar né, comprei, não queria, então vai mudar o nome pra qualquer coisa.
2: Não, sendo que grande parte da fortuna que ele pagou, ele pagou pela pelo peso do nome Twitter, Exato. e aí ele vai lá, basicamente a única coisa que ainda tem valor na empresa, ele vai lá e queima bilhões ainda né? tudo bem que ele pode, porque o dinheiro é dele, ele tem muito boa parte, né mas enfim (risos) e e o pior de tudo é que assim uma parte da população continua chamando de Twitter e vai continuar uma parte chama de Twitter por birra tipo a gente, eu eu, pelo menos (risos) ainda chamo, e outra parte porque simplesmente não entendeu que mudou o nome, porque foi feito tudo de um jeito porque você quer mudar o nome? Muda, faz um esquema com marketing e tal, mas não, tipo, falou lá pro Zé, ô Zé, abre o CSS aí, troca o logo, <risos> e aí trocou em alguns lugares, não trocou em outros, e. Sabe? A gente até trocou, tipo, no, no site da Gigahertz, lá quando tem o link do Twitter, é, a gente trocou pro logo, no, porque é o logo que, to, né, oficial e tal, mas sei lá, é, foi muito nada a ver isso aí.
0: É, o lance do pois X, é. de, né rápido, só pra gente passar por cima disso, no Paypal, ele, quando era o CEO do Paypal, quis trocar o nome pra X e falaram, não, Paypal a gente conhece, as pessoas conhecem, confiam, X nem é nada, e logo depois demitiram ele, então ele tava há 20 anos com essa ideia de querer ter uma empresa com o nome X, tem o nome dos filhos dele que tem tudo X, é o próprio é o Ike Batista, né? Então... Esse
3: é o X da questão. Porra, ele tinha a Tesla, né? chama a Tesla de X, irmão. É, né? Tem SpaceX,
0: <risos> então é o, o lance dele, é o tesão pelo X, mas o, assim, Twitter era o plano que ele tinha 20 anos, que não deixaram fazendo fazer o Paypal, ele ir embora e ele foi fazer agora. Mas enfim.
3: Ele tem tá em SpaceX, cara. Já tem o um X ali. <risos> É, enfim, enfim é, mas é isso eu, 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 eu fiquei em dúvida entre escolher uma dessas duas Eu só acabei escolhendo a da doideira das emissões Porque eu achei muita loucura mesmo Muita briga de ego, né assim os cara, Ah, não quero, quero que vocês... Ah, então manda embora Sabe sim isso pra mim foi m- m- uma doideira E porque eu não usava Twitter Daí não, né, não, me, uhum. não me afetou tanto Então é isso, eu, f- eu fiquei com a loucura da OpenAI Das demissões do sana coitado
1: E você, Coca? Pra mim, atrapalhada do ano Foi a Netflix com a história da, das senhas eu acho muito legal quando oh, as empresas nossa. se contradizem. Ah, falar, compartilha senha. Daí depois, então, né? Compartilhamento de senha, não, 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 vão fazer diferente. Ó, e vamos redefinir essa história de família. Família é só as pessoas que moram com você. E hum. né, todo esse processo, né, de reestruturação que ela teve que fazer. Da, dos filhos que saíram de casa e não tinham histórico para importar, e ela, vão tem que assinar de novo, e aí fez um jeito de, de separar as contas. No todo, acho que até a Netflix, ela saiu é, bem na história, porque quem estava assinando, continua assinando, quem perdeu o acesso teve que assinar (risos) não todo mundo, óbvio né? algumas pessoas ficaram sem, mas né, cresceu ali 2, 3% no número de de assinaturas mas eu né, acho isso, claro ela tinha que fazer isso, são momentos né, diferentes certamente se a Netflix ainda fosse da Netflix né, se a Netflix não tivesse né, os investidores, não tivesse que prestar contas, porque a gente viu isso né, nos últimos tempos, como os preços foram aumentando né, não é só a Netflix, o preço de software aumentou, o preço dos serviços né, subiram como um todo exatamente porque né, chegou a hora de pagar a conta, né? tinha aquele aquele gratuito, gratuito, gratuito agora tá na hora, não, não, chega de gratuito e né, passa passa a grana pra cá, e a gente viu isso, né, até com maus olhos né, esse processo, né, como as empresas ficaram, empresas né, como as empresas ficaram vorazes nessa questão de de grana e não sei, eu acho que se a Netflix fosse né, ainda só dela ali, né, fechadinha, acho que ela não se queimaria dessa maneira com os seus assinantes, mas, né já que tem que prestar contas, não, não, acabou esse negócio aí, nada de compartilhar a senha e vira um padrão, né, pra todo mundo, Disney e todo mundo agora tá nessa, mas pra mim fica como uma atrapalhada.
2: Não é exatamente o, o caso aqui, mas é por isso você falou de prestar contas e da, da grana tem que entrar e tal. Por isso que eu vejo hoje em dia, primeira coisa, surgiu um negócio novo, um serviço novo, uma parada nova, mó maneiro e tal, que é muito barato ou é grátis e tal. Eu quero saber o que está por trás disso, porque eu quero saber se é vice funded, qual é o tipo de organização que está por trás. Porque se for uma parada assim, ou o negócio vai morrer. Ou o negócio vai começar a vender seus dados para ganhar dinheiro. Ou uma empresa vai comprar e vai estru- destruir tudo e vai ficar uma porcaria. Ou vai querer cobrar o olho da cara. E aí você já tá dependente do negócio e vai ou ficar triste que não vai conseguir pagar. Ou vai pagar uma fortuna para usar. Então, não tem muitas opções quando esse é o, o caso. E é por isso também que a minha frase clássica, eu nunca serei um bilionário. Porque, pô, você irritar... Toda a população do mundo, estou exagerando, para crescer 2%, tipo, não, eu não faria isso, mesmo que, pô, mas é 2% de 900 bilhões, não, não vale a pena, mas enfim, né, para eles não tinha opção.
0: Mas eu acho que essa conta chega para todos os serviços e sistemas. A diferença é quanto tempo eles existem e quantos acionistas e investidores estão dispostos a esperar. Porque, assim, eu não sei que você seja a Amazon, cuja promessa é eterna que um dia vai dar dinheiro e se der prejuízo Sim. e for maior que o trimestre passado, tudo bem, porque o é um investimento maior. É tipo, como é que chamava lá, o, o, o... altruísmo eficaz? Eficiente. É coisa. É, né? Não, deixa comigo. Eu, deixa, dar o dinheiro para mim que eu sei o que fazer, porque lá no futuro eu vou fazer dar certo. é a mesma coisa. Então, você vê, por exemplo, Evernote passou por isso também, Spotify passando por isso também, Netflix passando por isso também, essa conta chega, né? O Google apertando o cinto, tirando a parte de que era ilimitado agora não é, universidades, a conta ilimitada agora também não é, essas contas vão acabar chegando, não tem jeito, porque esse conto de fadas é, é, ele é insustentável, ele existe por um tempo infinito, pode ser cumprido, que é o caso por exemplo, de, de coisas da Amazon mas você vê, o Amazon vai chegar uma hora que vai ter, o Amazon Prime não vai ser, Amazon Prime Video mais isso, mais isso, mais isso, vai separar também essas coisas fazem parte de ciclo de vida, evolução de produto, quando você tem muito dinheiro que não é seu, investido para fazer o negócio dar certo, né? A dinâmica do mercado é meio essa Muito bem, agora para mim É, atrapalhada do ano. Fecho com o Bruno, fecho com os Adetensios É todo o lance do Sam Altman que a gente discutiu bastante aqui também. E acho que isso é uma coisa histórica pra quem for falar sobre bastidores de tecnologia nos próximos anos. É um perfeito exemplo do que não fazer de todos os lados. E até hoje tá inexplicado o que foi que aconteceu. Essa continua sendo uma história muito estranha. Não tem tem teorias, tem conspirações. Mas fato mesmo, alguém falar, foi isso? Confirmar? Ou, né, né, pra registro não apareceu, então isso, assim como tudo sobre A é histórico, <risos> isso também <risos> envolve um pouco de A também, eu achei que é.
2: Eu queria votar até no lance do, da mudança do nome do Twitter, mas eu acho que eu tenho algo que eu achei que foi mais atrapalhada no sentido puro da palavra, que foi o lançamento do Biper Mini
0: Ah, verdade.
2: Eu posso, talvez, generalizar para tudo que se propõe a ser um serviço que acessa o iMessage sem ser da Apple. Que aí teve lá... O da Novem foi pior ainda, né? Porque foi um problemão de privacidade terrível. Mas o Bipermini, porque, assim, não vamos falar tudo aqui de novo e tal, mas é basicamente, dadas as devidas proporções, tipo... Eu chegar lá, começar a publicar o conteúdo do Apple TV+, Plus num site, cobrar acesso, e a pessoa não precisa ser assinante do TV+, Plus para acessar. <risos> tipo, é tipo isso, na prática. Só que, né, claro, é um pouco diferente, porque não é conteúdo de vídeo e tal, mas, na prática, é basicamente isso. Eu falei, no começo, que eu achei que a Apple não ia fazer nada sobre isso, porque o volume é muito pequeno, eu achei que eles não iam dar tanta bola pra isso, até pra não chamar mais, criar é, strides and Efeito Effect, str- né? Exato. Tentar esconder o, né, o negócio e acabar amplificando que eu acho que foi o que aconteceu porque daí a Apple fez e aí agora não, Apple tem que abrir o iMessage do... é, aí já entra, o lance da App Store eu até consigo ver o argumento agora isso é muito tipo, não o Carrefour tem que deixar o Zafari e colocar os produtos do Zafari na prateleira do Carrefour para vender e não precisa pagar nada tipo
0: uhum.
2: não, né o iMessage é da Apple, o servidor é da Apple você tá usando o negócio da Apple sem, sem permissão, é, inclusive existe nos Estados Unidos e no Brasil também, que é a, a, o crime tipificado de acesso não autorizado a um sistema de computador ou a uma rede de computador, que é o que está sendo feito, o um acesso não autorizado aos servidores da Apple para fazer... Então assim, atrapalhada disso é você criar um serviço Pago baseado numa parada que você sabe que vai dar ruim. E talvez a intenção era, e pra chamar atenção e tal, beleza, mas não deixa de ser uma atrapalhada.
0: É. É. Acho que era um, um, um entusiasta que achou que ia, não ia ter problema porque tá fazendo... Ah, oh, tá meu código aqui. Eles falaram sobre isso no ETP, né? Mas ah, eu mostro meu código, não é esse o lance, né? Eu acho que a comparação da Apple TV é, é boa. É que nem, sei lá, falar, ó, oh, gente, eu achei o jeito aqui de, de vocês comerem... Nos... Mas pra comer tem que ser naquele restaurante ali, tá? Pode lá. <risos> não, o restaurante não tem nada com isso. <risos> vai absorver todos os, os custos e gastos e... Enfim, né? mas você paga pra mim, não paga pro restaurante. Então, não.
2: É tipo você cobrar, você vai lá no, no Burger King e pega um refil de, de refrigerante e aí começa a cobrar ingresso pro o pessoal entrar e tomar no seu <risos> copo. É.
0: Não tem tipo seu, as, o, aquele no bar assim drinks are on me, você fala assim drinks are on him.
1: E pronto. <risos>
0: Exato. <risos> é, e bom, a de atrapalhadas do ano, é dimensões horrorosas, acho que foi o Rambo que mudou aqui de última hora, achei muito bom.
2: Fui eu sim, esse é o, o termo correto, menções horrorosas. Boa.
0: que foi inclusive o título do episódio de de votação do do ano passado (risos) mais uma vez a gestão e troca de nome do Twitter a capa Fine Woven e o AIP (risos) Fine Woven é uma boa também é, né? A gente é curioso porque tanto esse lance de App Store e de diferença de sentimentos entre uma coisa e outra, a gente comentou também no, no Última Fonte, o Felipe falou recentemente também que ele comprou o, a pulseira do Apple Watch, o Define Woven publicou, vou deixar o link na descrição também das impressões dele. Mas enfim, notícia polêmica do ano agora, essa é a penúltima categoria deste longo episódio do ADT, seguindo a ordem alfabética aleatória, Bruno Casemiro qual é a sua escolha?
3: Eu não vou estender muito minha minha parada aqui, eu eu não escolhi uma notícia especificamente, eu quebrei as regras, me perdoem, eu fiquei mais no lance da da, da polêmica da IA no no meu meu meio de trabalho na na dublagem em si, porque foi, cara coisa que foi falada e falam e provavelmente vão ficar falando disso até a produção acabar, se ela acabar, se não acabar, enfim, não vão parar de falar isso, né, então assim, foi uma coisa que pra mim, aí eu tô pensando só no meu mundinho, né, mexeu muito na minha vida, mexeu muito no mercado, assim, e tal, de voz como um todo, né, não só eu falo, eu falo dublagem porque é o é mais conhecido, mas locução pra caramba. Falei de, a gente fala de audiolivro agora há pouco, acho que também vai ser outra coisa que vai, vai acabar em breve e tal. Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito na, na, na minha vida e que, consequentemente, virou uma baita de uma polêmica, né? Pra, no, no, na minha bolinha, né, de, de pessoas. Então, num no, no geral, assim, tudo que envolve A dentro da dublagem, todas as notícias saíram vídeos de pessoas fazendo as dublagens, vídeos de pessoas usando a minha voz ou a voz de outras pessoas com, é, em, em, pra fazer propaganda, pra fazer locução, enfim. É, todo esse tipo de coisa que, que rolou aí, pra mim, foram as, as polêmicas que rolaram em torno disso aí. Aí eu não tinha uma notícia específica, me perdoe, mas é, é no geral mesmo de como a IA impactou, né, dentro desse mundo artístico, digamos assim. E não acho ruim, tá? Eu não acho ruim né? a ah, IA, eu gosto dela. Eu gosto da <risos> GPT uso, tá? Deixar claro. Mas, né, eu gosto, eu gosto muito do meu ofício também.
0: É. <risos> eu gosto mais de mim do que de IA. É, é uma e, coisa saudável lá, né? de, de, de se dizer. <risos> e você, Coca?
1: A minha notícia polêmica é, talvez seja mais icônica, né? do que polêmica propriamente tal, mas ela contém elementos do que a gente está vivendo atualmente. Que foi a quebra, né? o colapso do banco de Silicon Valley, né? o Silicon Valley Bank, ali em março desse ano. Porque tem a ver com a história dos acionistas, tem a ver com a Netflix né? e a história de senhas, porque é a grana que está curta e e, né? E a galera né? tendo que fazer as coisas acontecerem, aquela... Acho que vai ser lembrado, né? Essa época de ouro que a gente viveu ali de né, 2010 com dinheiro fácil, os anjos e aquela coisa toda. Acho que a gente não vai ver isso de de novo em breve. Até porque não fizeram nada exatamente de novo, né? Aquilo que a gente tinha em 2010 é mais ou menos a mesma coisa que a gente tinha em 2020. Não mudou o, o, o panorama. A mudança vem com iconhar e talvez a Iá, né, traga aí traga um, um dinheiro novo, mas teve essa mudança. E eu digo que ela é icônica porque o próprio papel do Vale do Silício hoje não é mais o mesmo. Né? Ali em 2010 você tinha uma adoração em relação ao Vale do Silício e hoje não. Não vou dizer que ele está às <risos> traças, porque não é verdade, mas você tem uma série de empresas migrando, né, saindo do Vale do, do Silício e indo para Outras localidades, né? Miami está muito forte, Estados Unidos querendo. Hoje você tem uma referência no mundo que é Dubai. Né? e o americano não gosta muito disso né? como é que os caras podem ser referência então tem uma coisa ali de, de Miami ser um novo Dubai, ser uma central do mundo e, e isso vai reordenando reorganizando as coisas né? as, na, em Silicon Valley você estava t- na rua todo mundo era, era milionário tinha impacto no, no, nos imóveis hoje esses milionários, eles estão se espalhando, né, conforme as empresas, as empresas estão se espalhando, eles também estão se espalhando, você não tem mais aquela, vamos dizer assim, né, os melhores dos melhores no Vale do Silício, isso mistura também com uma questão de imigração que tem também a ver com o que a gente está vivendo no mundo, questões políticas, e aí, né, por isso que eu falei que é uma coisa, né, icônica, então, para mim, a quebra do, do Banco do Vale do Silício.
2: É, parece que a gente teve um repeteco da bolha.com, pra quem se lembra. Só Hum. que não foi uma bolha que estourou, né? Porque não foi aquela coisa tão brusca e e grave. A a bolha murchou, em vez de de estourar. (risos) né? Então era aquela coisa, meio que virou um lance assim que... qualquer coisa dinheiro dinheiro milhões 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 agora eu não sei se no lance de ai não tá chegando vai acabar rolando de novo claro que aí tem a questão financeira Global dos e também dos próprios países né Estados Unidos Brasil etc de como que tá a questão dos juros da grana disponível no mercado e tal mas eu, eu sinto que pode rolar talvez uma in, inflação assim de qualquer coisa que tiver AI e parecer minimamente uma boa ideia a galera vai injetar dinheiro pra caramba, e aí daqui cinco anos vai explodir e vai quebrar todo mundo, e aí mais, né, pode ser que se repita. É um ciclo que acaba meio que se repetindo de tempos em tempos, principalmente uhum. em mercados muito new shiny, né, de, de <risos> hype, assim.
0: É. O, o lance do Silicon Valley Bank foi muito doido, porque o que aconteceu foi que eles investiram o dinheiro dos depósitos do banco em em título de dívida pública basicamente e o governo foi foi aumentando os juros para combater a inflação e aí o que aconteceu? Eles estavam com esse dinheiro preso lá, nesses títulos o valor desses títulos foi reduzindo conforme os juros foram aumentando e o pessoal se apavorou porque, eu acho que alguém do banco deu uma entrevista que indicou que eles estavam sem grana, estavam insolventes. Não daria... Se todo mundo fosse no banco tirar o dinheiro, eles não ia esse dinheiro. Aí o que aconteceu? Todo mundo <risos> assustou. Todo mundo foi no banco tirar <risos> o dinheiro. Não tinha o dinheiro. <risos> então foi uma profecia que se autocompletou ali. É sempre E deu assim. todo esse caos. É,
2: né? Que nem o lance de vai faltar papel higiênico na pandemia. Esse cara Alguém perfeito. falou que ia faltar papel higiênico porque tirou do traseiro, essa informação, e aí todo mundo começou a comprar papel higiênico porque achou que ia faltar papel higiênico, e aí faltou papel higiênico. Exatamente.
0: (risos) Foi exatamente essa situação. E agora eles começaram, isso foi em abril, agora, fim do ano, eles estão começando a fazer campanha, ó, Silicon Valley Bank, confia, tá tudo bem, somos o banco que você sempre conheceu e confiou estamos agora... Tem um episódio do Planet Money, né, que eles Tem.
2: contando todo o processo de como funciona quando um banco quebra que aí basicamente vai um monte de funcionário do governo e, e passa a gerir o banco e como que uhum. funciona o, o equivalente deles lá do FGC, né, que devolve a grana da, da, até certo valor, até né. um limite de 600 e... não lembro quanto é. É. No Brasil é, é 250 mil dólares. 250. D- uh, 250 mil reais. No Brasil,
0: é, não, então, lá, acho que isso, são 50 mil dólares lá.
2: Quem tem aí mais de 250 mil reais num banco, tira. Cara,
3: <risos> rolou comigo isso, sabia? Mas eu, eu tinha investimentos separados, graças a Deus. Mas o investimento meu faliu, eles me ressarciram, graças a Deus. Nossa,
0: que bom. Nossa, que bom. <risos> é louco. Enfim, essa foi a notícia polêmica do Coca, quebra do Silicon Valley Bank. Pra mim, ela foi também um indicativo de coisas que estão por vir. A notícia mais. Que a gente falou pouco sobre. Ela aqui com o impacto que eu achei que ela teria, mas é o um comercial da Elisegina quer dizer, da Volkswagen gravado, Cris Regina e eu acho que é, é a notícia polêmica do ano, não é a tecnologia não é o evento, é o que pra mim foi mais representativo desse ano, porque junta IA, tanto a parte de, de, da tecnologia é empolgante, quanto a parte de uso indevido, numa zona cinza da lei, quer dizer é tudo muito confuso, tudo muito novo, e só agora isso poderia ter acontecido, porque no ano que vem já vai ter coisas mais no lugar pra impedir um mau uso eu imagino que as legislações vão passar a começar, a. Apesar de que isso não se resolve em um ano Mas só de pensar Até hoje, só de pensar nesse negócio Me dá calafrios péssimos De que não, 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 Não me desceu esse comercial Mas já falou sobre isso aqui, não quero falar de novo Mas pra mim essa é a notícia polêmica Do ano, de longe
2: E é por isso que é polêmica, né Você falou, uso indevido Pra algumas uhum. pessoas, elas não vão achar que o uso foi indevido, sim, né? E sim. E por isso que é polêmica, porque não tem uhum. uma consenso né? Tudo bem que nada tem consenso né? Mas enfim. É, agora, <risos> falando sobre uso devido ou indevido, e aí por isso que eu escolhi também, é o Space Zoom da Samsung. E aí acho que a notícia seria quando o The Verge publicou, né? Falando na verdade a notícia foi no Reddit, a origem, mas aí quem espalhou pra internet no geral foi o The Verge, que é o lance lá do da câmera da Samsung, que tem uma AI, que melhora <risos> as fotos do, do, da Lua, e na verdade eu só faz um copy-paste de uma foto da Lua, né, certinho ali na composição que você fez e tal, mas aí o cara tirou uma foto de uma bolota no monitor dele <risos> e virou lua, né? Então, aí eu digo polêmica porque surgiu toda uma discussão que a gente já teve, não vamos ter de novo, porque o episódio já tá longo, mas de, o que é uma foto, até que ponto a foto pode ser manipulada e ainda ser a foto que você tirou e tudo mais. Então, por isso que eu elejo como polêmica do ano.
0: Foi nesse ano isso?
2: Eu procurei pra confirmar que tinha sido Nossa. esse ano, porque eu também fiquei em dúvida. Oh, Mas acho que foi, foi mais uns um três anos Ibeira, isso. Né? Não,
1: a função ela já tem uns três anos do, do Space Zone. Uhum. Mas
2: a polêmica foi de março desse ano. Começo de março.
0: Caramba. Muito bem, os adetensios falaram que a notícia polêmica do ano foi a saga da demissão e a volta do Sam Altman como CEO da OpenAI, por 40%, segundo lugar com 13%, a troca de nome e também a gestão do Twitter e menções horrorosas, o anúncio do Gemini manipulado do Google, a gente pode falar rapidinho sobre isso, o evento da Apple gravado com o um iPhone, para mim essa é a não lêmica do ano e o uso de IA para recriar celebridades já falecidas como foi o caso aqui de Regina. O lance do Google pra quem não sabe, eles publicaram um vídeo mostrando o Gemini capacidades, dele ser multi, formatos pra IA e etc. E no fim das contas as capacidades do modelo são aquelas mas eles fizeram um vídeo fake pra mostrar a capacidade do modelo a história virou que o Gemini é fake e foi uma confusão. É uma boa notícia, foi aos 45 do segundo tempo, mas tá aí uma boa, boa menção honrosa aí pra polêmica do ano porque foi mais uma vez aquela promessa meio torta que não tá errada, mas não tá certo também. Muito bem, chega a Estamos na última categoria da oitava versão aqui da premiação, o Prêmio ADT Melhores do Ano, com uma das que é a minha, acho que é a minha favorita, podcast do ano, que é hora de a gente falar desse meio que a gente adora e de descobrir muitos podcasts novos, porque sempre pintam tanto o divulto que vocês três escolhem, quanto também o que os ADT escolhem, vai ter um monte de menção honrosa por aqui. Vamos começar com o Coca. Coca, pra você, podcast
1: do ano. Tem um um tipo de podcast que eu não não falo muito comigo, mas que a galera adora. Tem aquela estrutura de videocast que a gente já falou aqui, a gente já falou do flow, o trabalho que tá fazendo, o podpa né? Se tivesse que dar um destaque, com certeza, o, o pó Tem o True Crime, que também faz um, um enorme sucesso, e o True Crime, ele já entra nessa, nessa categoria de histórias de podcasts que não falam muito comigo que são podcasts de histórias eu entendo que um filme é uma história (risos) e eu adoro filmes né? filmes e séries, enfim e talvez exatamente por isso que tenha tanto apelo com a audiência, essa coisa de de histórias né? o Bruno que que fale sobre isso né? de histórias mas vou pensar aqui como indicação desse tema tipo específico de podcast ou não inviabilizem
0: pra mim foi um
1: empate entre dois podcasts que são gringos, tem o Pivot
0: que é o da Kara Swisher com o Scott Galloway que são, eles exploram bem a fundo do um jeito bem inteligente, tirando umas pedras que eu acho bem imbecis do Scott Galloway, mas ainda assim ele cansa um pouco da beleza, mas ainda assim é... com discussões aprofundadas bacanas e uma pergunta que eu fiz outro dia, entrou no podcast fiquei feliz de escutar meu nomezinho citado ali E foi uma o pergunta outro... muito boa, diga-se
2: de
3: passagem
0: <risos> muito obrigado E o outro... Que foi a minha divisão aqui... Foi o Hard Fork... Que é um podcast novo... Ele estreou esse ano... A não ser que eu esteja... Eu estou confundindo até... Com o Negócio da Lua lá... Mas acho que foi nesse ano que ele estreou... E é com dois jornalistas... Que é com o Kevin Ruse... Que é um colunista... Do New York Times... E o Casey Newton, que também ele trabalhou por um tempo, acho que foi no The Verge, também na na Vox Media, sei lá. Está no Platformer hoje, que é basicamente uma newsletter que ele manda falando sobre o mercado de tecnologia. E eles passaram uma boa parte desse ano explorando o mercado de IA, eles tem uma dinâmica bacana, são duas pessoas divertidas e que tem entrevistas interessantes também, então são as minhas duas recomendações aí, o Pivot e o Hard Fork.
2: Boa, eu também tive um empate, eu não sabia que podia empatar os nossos chutes, assim como <risos> os chutes não, né, os nossos escolhas, mas como o dos adetensos pode empatar, então acho que o nosso também é válido empatar e... e ficou um empate técnico entre Projeto Humanos e Pico dos Marins que são relacionados porque são da mesma equipe asterisco né que é o Pico dos Marins, mais ou menos a história foi que o cara que fez ele queria fazer um podcast mas não, não tinha feito e aí ele falou lá com o Ivan do Projeto Humanos e aí ele ajudou a produzir em formato de podcast então é bem legal ver assim a, a forma como foi feito e ele foi feito também já pensando em ser também um documentário em vídeo então, as entrevistas e tal foram feitas também... E tem, acho que já saiu a versão em vídeo, mas... Enfim, para quem gosta de podcast... E o Projeto Humanos, eu acho que todo ano, praticamente, eu escolho... Porque né, quando tem temporada nova... Esse ano teve uma temporada incrível... Teve uns episódios de quatro horas... <risos> que dá pra ouvir em partes, né... Mas foram muito bons... Eu vou também colocar uma menção honrosa aqui... Que vai ser estranho, porque não é bem podcast, né? Vocês viram o tema True crime. E esse ano teve uma coisa interessante que rolou uma temporada do Linha Direta da Globo. (risos) <risos> e aí, o que eu fazia era... Eu colocava o vídeo pra rodar lá no Globoplay no meu iPhone e colocava o iPhone no bolso e escutava como podcast, porque não tem nada... Tipo, não tem muita informação visual que você precisa ver pra entender o, a história. Então, beleza. Eu ficava escutando, então... Hum. O Pedro Bial agora é podcaster pra mim
0: <risos> É, numa escala infinita de tempo O Pedro Bial vai ter feito todos os papéis De todos os trabalhos de todo mundo De correspondente de guerra, a host do BBB A podcaster, a entrevistador
3: de Que doideira, doideira né, velho Há 20 né?
2: anos atrás ele era
0: consultor Em dermatologia,
2: falando pra galera usar Filtro solar, <risos> e cantor <risos> Ao mesmo tempo.
0: Muito bem. Seguindo a ordem alfabética aleatória, a Detêncios escolheram o A Fonte, com 20% de vocês, foi Maria? Muito obrigado. Escolheram o A Fonte como podcast do ano. E uma coisa que eu achei muito engraçada, onde vocês falou A Fonte, abraço Adorno. (risos) Então, você precisa escutar mesmo. E um abraço para Adorno. Mas, para não ficar só em casa aqui, depois do... A fonte rolou... Na verdade, eles escolheram também o área de trabalho. Obrigado também. Obrigado que votou a DT também, mas saindo da Gigahertz. Depois rolou empate entre Guerras Comerciais, Mac Magazine no ar, campeão honorário aqui por múltiplos anos e justamente também o Pico dos Marins. Boa. E você, Bruno?
3: Muito bom. Cara, eu tinha escolhido antes Projeto Humanos também, aí eu troquei porque eu tinha escolhido acho que ele ano passado, não vou lembrar se, foi, se eu tinha escolhido ou não, e aí eu, o Rambo colocou aqui e empatou, então eu quero empatar o Projeto Humanos, né, que eu também acho muito bom e eu, eu ouvi muito esse ano. É, e cara, um podcast que eu não sei se eu já falei dele aqui, mas ele chama Inédita Pamonha que é do, do professor Cláudio Barros Filho, que é um filósofo, enfim, e cara ele fala sobre várias paradas, desde discussões filosóficas, né, aleatórias, até fala sobre, sei lá, personagens históricos, filósofos de algum ano específico, de algum, de algum momento específico da história e tal. É, é bem bacana, cara. Se você curte filosofia, assim, no geral, até questões da vida mesmo, que você tá afim de, de ouvir um, um devaneio, é muito bom, mano. Inclusive, o último episódio, que é o, o, 90, o episódio 94, que é o Partiu Pensar, que dentro desse feed dele, do, do Inédita Pamonha... Ele tem várias coisas, várias, vários tipos de programa dentro, né? E aí eu para pensar, por exemplo, da semana passada... Acho que aquilo que saiu agora, no, aliás, saiu ontem, né? Na terça-feira, é, ele fala sobre os tipos diferentes de sucesso na vida das pessoas, enfim, discute sobre isso. É muito bacana, cara, vale, vale a pena. Se você tem vontade de, de, de filosofar sobre as paradas, vale a pena ouvir que é bem bacana.
2: Eu vou dar uma escutada, que porque eu gosto faculdade. muito dele. Ele é muito engraçado. É, eu achei ele muito bom, cara. E... Sim... E e ele fala as coisas de um jeito que ele pode falar de qualquer assunto que eu vou escutar, assim, tipo, é, é muito legal uh, a eloquência com a qual ele fala das coisas então, vou dar uma escutada. Sim,
0: muito bem, para encerrar o episódio, menções honrosas que vocês também listaram, a gente vai falar todos os podcasts que vocês responderam aqui na, no formulário, a gente falou sobre alguns durante as nossas próprias escolhas aqui, mas Bom Dia Tec tá sendo um podcast muito bacana do Arthur de Diário sobre Tecnologia Café Brasil também, Ciência Suja França e o Labirinto Mundo Freak, Petit Jornal Projeto Humanos, quinta temporada Radinho de Pilha, Sejunta Cast, Waveform também, do, do, do Marques Brownlee, né? E o TV Sem Spoiler também aqui do Dante Giasulli. são Esse, especialmente o Bom Dia Até, que são dois que eu acompanho assim que saem. Tô bem contente de ver é, as pessoas que a gente conheceu, porque escutavam a gente fazendo coisas bacanas que a gente escuta e vira fã também. Isso é muito legal. Parabéns a vocês todos. E, claro, links na descrição aqui do episódio para todos esses podcasts. Espero que vocês tenham conhecido alguns novos aqui também, nesse finalzinho de episódio. Vai ter link esse episódio Episódio, hein? Oh, tor- vai dar trabalho Quem será que eu faço os links? <risos> Sou eu né <risos> Mas vai ter sim Faço com o maior prazer Chat Muito PT. bacana <risos> em breve
2: quem sabe alguém faz aí no desafio, ó, faz um GPT que, que coloca
0: os links excelente, bom, vão, esses links vão estar na descrição do episódio, vai estar também em gigahertz.fm adt 357, obrigado a todo mundo que ajudou a botar no ar aqui esse episódio, tanto por fazer o apoio lá no apoia no PicPay também, PicPay a gente vai dar instruções novas mais pra frente aqui, porque eles vão encerrar o apoio mas isso fica pro episódio que vem, e obrigado a vocês também que recomendam, que enfim, comentam, que deixam reviews, avaliações do podcast. Obrigado, Express VPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado, Edu Garcia, pela edição, que, do desculpa, na, na terceira hora de gravação falar desculpa, mas ficou cumprido, mas é de coração. <risos> Muito obrigado, Edu, por ter passado mais esse ano inteiro aqui com a gente. Pra falar com vocês, como é que faz?
2: Arroba, inside, no Mastodon.social Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Valeu.
1: para falar comigo, vocês sabem, só olhar no Google vai ter Coca-Tech que a gente troca uma bola ou no Instagram, no arroba coca.tech e Feliz Natal.
3: Eu sou arroba, Bruno, Casemiro em alguma rede social aí que você me encontrar, que eu não tenho visitado muito nenhuma, mas é isso. Me, me acha lá que algum dia eu, eu volto a postar alguma coisa. E é isso. Obrigado a todo mundo aí. Boas festas
0: valeu, eu sou MVC Mendes, estou mais no Threads, vou passar a falar só Threads, pelo menos até eles fazer alguma coisa errada, que eu vou ter que voltar pro Mastodon, apresento aqui na Jaga a fonte também o área de trabalho, apresento para Luro Hipsters fora de controle toda sexta-feira e escrevo todo sábado pro Mac Magazine obrigado mais uma vez para todo mundo que votou nos melhores do ano, parabéns a quem venceu, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem,
2: valeu ah, valeu tá